0: Olá, amiga escritora! Olá, amiga escritora! Seja bem vinda a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores e para escritores direto de Los Angeles. Eu sou o Fábio M. Barreto.
1: E de São Paulo, eu sou o Rob Gordon.
0: Rob, hoje temos mais um participante, ainda não é a membra, ainda não é a membra, mas <risos> <risos> uh, por conta da pauta de hoje, do que nós vamos falar, convidei novamente o meu querido Bruno Mendes para vir aqui falar com a gente. E aí, Brunão, tudo bem?
2: Tudo ótimo, mega honra conversar com, com você novamente Sempre bom, cara, sempre bom é, Sempre escuto, né, cara, sempre escuto vocês dois e estar tá conversando com vocês. Tudo bem que é um assunto polêmico, né? Mas é sempre bom. É, vai ser é, bom.
0: Você... o pessoal ainda não sabe qual é. é o assunto, mas você vê, é bom a gente que escreve, sendo ouvido pelas pessoas do mercado, só falta fazer sucesso agora. É... <risos> não, pessoal, o Bruno brincou um pouquinho, mas é o seguinte: no programa de hoje nós vamos falar sobre uma coisa gigantesca que está acontecendo no mercado nacional de livrarias, né? no mercado de literatura nacional, que são duas coisas, na verdade, né? Um é a saída da FENAC do mercado. E a outra é uma fusão de dois grandes monstros, quer dizer, o Brasil vai, vai ter uma cara diferente uh, no mercado de venda de livros até o final do ano, ou no começo do ano que vem. Então temos muito o que falar, e o programa de hoje começa em 3, 2, 1, vai! bem, queridos. Muito bem, queridos. Rob, vamos fazer um merchan antes de começar tudo? Merchan rápido. Merchanzinho vamos. rápido. Uh, campanha vamos. de financiamento coletivo do Gente que Escreve Tá No Ar. Atendendo a muitos pedidos, e muitos mesmo, ainda bem, fiquei feliz. Nós não estamos mais só no Apoia-se. Nós também temos campanha de financiamento coletivo no Patreon, para quem uh, faz as coisas aqui pelos Estados Unidos e já tá acostumado, o cartão já tá lá, bonitinho. E também pelo Padrim. Tá, então
1: nós temos. E você, Oi. ouvinte, que tá. Não, só um recadinho pro ouvinte vai, que vai. ficou sabendo disso agora. Não se sinta mal de ficar sabendo disso agora, porque eu acabei de ficar sabendo disso agora, né? É, <risos> depois. Você me passa o link, por favor. Eu gostaria <risos> de ver a campanha, é, que a... já está no ar.
0: <risos> a campanha é a mesma. Tá, é exatamente a mesma coisa. É, e assim, o Robby fica no meu saco. Cara... É, fala.
1: Não, eu, eu, cara, eu, eu, eu vou começar a ouvir toda semana, sem, sem erro, o podcast, porque cada vez que eu ouço o podcast, eu descubro alguma coisa nova que tá acontecendo no podcast é, é, então, porque vocês vão ouvir esse podcast é, lógico,
0: não, eu sei, é que o Rob, ele fica falando essas merdas mas é o seguinte, quando eu tento falar com ele eu tô aqui enfiado em 215 roteiros, eu tô escrevendo final de terapia, o gato fugiu, sei lá, sempre tem alguma coisa, então eu faço as coisas e vou avisando, essa calhou de avisar para ele e pra todo mundo junto os links todos vão estar aí embaixo, eu não vou ficar repetindo o link para vocês, mas vai estar tudo aí embaixo entra lá nas plataformas que você escolher, preferir e faça a, a sua contribuição, se você puder, para o nosso programa. Nós precisamos trocar de equipamento, pagar editor, pagar pessoal, fazer um monte de coisa bacana para o programa, precisamos da sua ajuda. Novamente, o programa nunca vai ter acesso restrito, tá bom? Então, isso não quer dizer que, ah, se você não ajudar, você não vai escutar o programa. Não, não, nada disso. O que você vai ter, é, quando a gente bater as nossas metas, quem estiver ajudando vai ter alguns mimos mas vão ser poucas coisas, porque como nós já dissemos, nós estamos fazendo o que é possível. Nós não vamos prometer para vocês uh, um autorretrato do hobby, biografia Paulo escrita Barreto, pelo não Barreto. Não vai mandar nudes. Não Eu vou mandar nudes, nudes para ninguém, então não adianta. tá? É só realmente para ajudar, porque <risos> vocês têm ouvido ao longo dos últimos programas os problemas de som que a gente está tendo. Uh, precisamos resolver essas coisas, precisamos da ajuda de vocês. Tá legal? Uh, e se você não puder colaborar financeiramente, Colabore mandando uma arte, contribuindo, escrevendo um conto sobre a gente, fazendo alguma coisa sobre a nossa comunidade para que a gente compartilhe com as pessoas, tá legal? Então é muito isso.
1: Importante. Hum, muito importante. Compartilhe as campanhas, compartilhe sim. no seu Twitter, compartilhe sim, sim, no sim, seu sim. Facebook, sim. E espalhe para os seus amigos, né? Até mesmo é. não, 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 porque assim você não vai estar tá divulgando sua campanha, você vai estar tá divulgando o próprio o podcast. podcast. Isso Exato. é importante para gente.
0: Isso é fundamental. E ó, é menos de um Big Mac por mês. Tá, se você deixar de ir ao McDonald's uma vez no mês, você ajuda a gente. Uh,
1: e vai fazer Pronto, uma. acabamos de perder todos os ouvintes vegetarianos. Todos. A, a sua comparação foi excludente. <risos>
0: <risos> ah, então vamos lá. Qual, qual é o. Bruno, me dá uma ideia para vegetarianos. Deixa de. Você comprar cinco pés de alface dá 12 reais?
1: E quanto custa um pé de alface? O...
0: Quanto são um tofu burger? Tofu burger? Não sei, cara. Vegetariano come logo legumes. Logo eu tô pensando. <risos> eu gosto de alface. Quantos tomates dá isso
1: Galera, custa menos que um livro por mês.
0: Muito Pronto. menos que um livro porra, por mês. Muito. Pronto. Né? 12 reais. Pronto. É muito menos que a consultoria do Bruno. É muito menos que um Big Mac. Que um monte de tomate e cenoura. Então, é isso aí. É. Ó, deve ser mais, mais, barato um de né? é mais barato que um corte porra. de cabelo. Mais barato que um corte de cabelo. Isso acha... eu não posso falar.
1: Isso né? aí é, 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 Você é, tá
0: excluindo é, é. a mim. Eu tô né? excluindo é, você. Mas e o lustre? Quanto é que é pra lustrar, Rob? Se
1: foder, cara. <risos> No Muito comentário. bem, chega no
0: merchan, <risos> chega no merchan, vamos nessa que o programa uh, de hoje é meio polêmico, mas assim, é, é polêmico por ser importante e até trouxemos o Bruno para dar apoio pra gente, porque é legal a gente falar de tudo isso com, com muita base e, enfim, qual a realidade, que o programa é o seguinte, a, a FENAC anunciou, não, não, já confirmou oficialmente, eu não achei nada falando, da FENAC falando, estamos saindo, o Twitter deles não falou, eu não vi no Facebook, mas eu já vi reportagens falando da saída da FENAC do mercado brasileiro. Isso já é confirmado ou não? Eu não achei nada.
1: O que eu li aqui, eu tenho uma notícia da Folha, que começa exatamente o seguinte. A francesa FENAC anunciou que planeja sair do Brasil e já procura um comprador para ficar com as 12 lojas espalhadas pelo país. Ok. Ou seja, anunciou que pelo menos, assim, talvez ela não saia. É, a intenção eu acho difícil, existe. Mas assim, ela anunciou que a intenção dela é sair. Ok o que dá para interpretar aqui é isso então, então tá. a intenção de sair é oficial
0: ok, então essa, só pra gente colocar a pauta, essa é um lado da questão, é né? um lado da pauta o outro lado é uma uh, fusão uh, aparentemente uh, possível e é, mer mercadologicamente talvez inevitável entre livraria cultura e livraria sarai o que é tão louco disso tudo isso vai mudar o jeito de vender livro no Brasil. Tudo porque, aparentemente, a chegada da Amazon veio que jogou aquela granada, cercada por merda no meio do mercado, eles jogaram, fecharam a porta e saíram. Né? E agora a gente vai saber o que vai sair dali de dentro. Então nós vamos falar sobre esses dois assuntos, o que isso influencia na vida de gente que escreve, uh, como isso pode afetar Uh, o nosso trabalho, de algum modo, e até como consumidor, né? Como é que fica essas, essa questão? A gente vai. Vai todo mundo virar uh, dependente da Amazon, como é que seria essa, uni, essa fusão entre as duas, mas enfim, vamos começar pela FENAC. Uh, eu não estou aí, então por isso que eu vou servir mais como entrevistador, porque vocês têm mais contato com esse pessoal do que eu. Uh, e eu sei que o Hobby vai muito, e ou pelo menos ia muito na FENAC de Pinheiros. Uh, o que, que vai mudar a Hobby? na sua vida, e a sua também, Bruno em termos de, né, de como consumidor o que, que muda a saída de uma loja como a FENAC do mercado?
1: Olha, como consumidor, para mim se essa notícia caísse no meu colo, a gente tá em 17 10 anos atrás, eu ia meio que surtar, hum. porque eu trabalhava a mais ou menos 30 metros da FENAC de Pinheiros, uhum. então assim, eu eu, eu, eu eu, cara, eu entrava na FENAC assim não é exagero, eu entrava na FENAC no mínimo uma vez por dia, no mínimo. Eu comprei muito livro na FENAC, eu comprei, talvez se a gente pensar na minha vida inteira, é a livraria que eu mais, que eu mais gastei, é uhum. a livraria que eu mais deixei dinheiro, seja em livro, seja em CD, seja em filme. Então assim, 10 anos atrás, isso ia meio que me dar um tilt como consumidor, tá? Uh, hoje... Cara, não faz a menor diferença na minha vida. Faz mais ou menos uns cinco anos. Então, eu acho que. Até um negócio que eu gostaria de acrescentar aqui: que você coloca, e eu acho que a gente tem que sim olhar para esse lado que você fala. A entrada da Amazon no Brasil, ela causou um impacto muito grande, e esse impacto está sendo sentido até agora. Agora, eu acho, e, e me dói falar isso, porque eu gosto da empresa, eu acho que a Fenac perdeu o jogo para ela mesma. Faz quatro uhum. anos que, pelo menos, a FENAC de Pinheiros... Eu entro na FENAC de Pinheiros... Cara, em 2007, a FENAC... A FENAC pra quem não conhece a FENAC de Pinheiros, é, não é aqui de São Paulo, não conhece, a FENAC de Pinheiros era um enorme prédio de quatro andares. É um monstrinho. E, assim, é, é um monstro. Cada, cada andar é, é, é gigante. Né? Então, uhum. eles tinham... O primeiro andar... O subsolo era CD e DVD. O térreo era onde ficavam os caixas, o café, o a revistaria e a parte de eletrônicos de eletrônicos e computadores, em cima eles tinham ali vendendo TV e tal, que eles sempre tiveram, e o terceiro andar dela, que é, é terra, o primeiro segundo é o segundo andar, né, que era o terceiro que eu tô contando dentro do subsolo, o segundo andar que era a parte da livraria, o quarto andar era só evento depois, é, o terceiro andar, a livraria, era, era uma coisa assim, enlouquecedora, sempre aquelas partes menores de livro, né, tipo história, uh, filosofia que é um negócio que eu gosto de ler também então eu tô sempre dando uma olhada a parte disso, que em algumas livrarias é tipo uma estante, eles tinham quase que uma sala só disso. Eu
0: lembro disso, era bem
1: legal mesmo. Né? A parte de literatura estrangeira, mas assim, devia ser um negócio três vezes o tamanho da, da minha sala aqui, com estantes e mais estantes e mais estantes. Hoje, você entra na FENAC. Bom, primeiro, aquilo parece uma loja das americanas, porque para onde você olha, e isso não é hoje agora, é hoje de quatro anos para cá. Para onde você olha, tem um balcão de saldão das coisas. Então daí tem os livros jogados, pode ser, tem desde um livro de arte até uma, uma edição de bolsa dos 50 tons de cinza, com o Homem-Aranha no meio. Tudo, tudo meu, parece uma gaiola. E, e você, Mas o ponto é que você entra lá, você não está mais numa livraria, você está numa fast shop que sobrou com um espaço ali de uns 50 metros quadrados que vende livro. Então assim, uhum. ah, eles precisaram fazer isso mercadologicamente? Porra! Não, não discuto aqui, eu não tenho acesso às planilhas da empresa. Mas a loja perdeu completamente a identidade que ela tinha de livraria. Entendi. Ela não é mais uma livraria hoje, entendeu?
0: Entendi. E antes do, do Bruno falar, é. eu só queria jogar uma coisa, Bruno, que a minha sobrinha tá passando um tempo aqui uhum. com a gente, e ela me deu essa impressão também sobre a Saraiva. Uhum. Ela falou que a Saraiva, onde ela entra, só se vende celular. Livro parece que uhum. virou uma coisa secundária. Mas enfim, só queria jogar é. isso. Então fala aí pra gente o que, que você vê como consumidor.
2: É, então, é um pouco disso que o Rob que contou um pouco, assim, cara, porque faz mais ou menos cinco anos, né, que, que, que a FENAC assumiu essa, essa nova configuração, né, a parte de eletrônicos acabou assumindo a maior parte da loja, os livros já não, não figuram já há um tempo, e nem faz parte, você pega o faturamento, mesmo falando de Saraiva e tudo, né, é, os livros já não representam o que representou um dia né, dentro hum. do faturamento dessas empresas. Falando de maneira global, né, a FENAC, a Operação Brasil, a gente tem 2% aí, né, do, do faturamento global da FENAC, 2% está aqui no Brasil, hum. ou seja, é um mercado absolutamente pequeno. né. Então, é uma coisa importante que foi colocada e que vale a pena e que a gente vai, na verdade, enxergar em todos os casos, né, é, é a perda da curadoria, hum. né? A perda da curadoria desse cuidado com o acervo, a perda aí é. dessa cauda longa para vender o trade, né, em vender rápido, que tudo né? Só tá mais procurando para vender rápido, é, né? Então houve toda uma mudança estrutural dentro do negócio, e aí envolve uma questão também de manutenção de estoque. Livro parado é um baita prejuízo, né? Então ela começou realmente a se posicionar dessa maneira, né? A fazer o que as lojas lá fora já estavam fazendo, Sim. né? Ela trouxe para a Operação Brasil algo muito parecido. Então, ela investiu num espaço geek, nerd, que está super na moda, então toda livraria quer abrir um espaço geek, nerd. É, hoje, o faturamento da, da Saraiva, o que ela coloca em lista, por exemplo, de mais vendidos, isso a gente sabe bem, porque a gente faz a lista de mais vendidos, é quadrinhos, HQ, né, ela posiciona muito bem esses títulos, mas perdeu realmente muita força, né, no, na, no catálogo por inteiro, então era algo de se esperar, né, que houvesse essa saída da Fenac ou uma tentativa de saída, né? Eu acho que o anúncio dela, ao contrário da questão ainda da cultura, será que a gente vai chegar mais na frente? Uhum. É, é, é muito mais para tentar atrair investidor, né, nesse sentido, dizer, olha, a gente Pretende sair e precisamos de gente para nos apoiar nisso do que necessariamente invasor uma informação. É, né? não é. Mês que então, vem fechou
0: as lojas, né? Acabou,
2: não tem mais loja. É, não, não, não. É um. É um levantou a bandeira. Uhum, né? Aham, Assumimos. <risos> é, essa operação não Deu. é interessante <risos> né, para a FENAC Global. Uhum. Então, se alguém quiser nos ajudar a sair, seremos gratos, né? Então, é, eu acho que pegou um pouco da onda aí também. É, da, da, dessa, desse boom né, Entre Saraiva e cultura E acho que, que o anúncio Veio a calhar também né? Então é, era natural, era de se esperar Esse efeito Amazon é inevitável né? assim, a gente, Eu lembro né eu, eu, eu tive tempo A gente participou de um período de preparação né, Para a chegada da Amazon A gente sabia tipo, uns 3 anos atrás Antes dela chegar e tal e as empresas estavam todas se preparando, né? Então a cultura adotou o posicionamento, FENAC também. É, mas é, é algo que é difícil falar quando você está ali na direção da coisa, né?
0: Uhum.
2: Mas é, é algo que eu digo que é inevitável. É uma fonte de, de capital que não esgota, né? Então o prejuízo é um detalhe, faz parte do, nega do negócio deles muito, de maneira muito latente, né? Então, a gente tá, tá, tá vendo esse efeito em cascata Mas tem muita coisa ainda aí pra conversar sobre esses assuntos
0: Entendi, vamos, vamos entender só um uma negócio... coisa Peraí, ah. Rob, deixa eu colocar um parênteses ah, que, é, ah. que vale Isso que a gente está comentando uh, uh, Não é uma, uma coisa só do Brasil E, e pelo meu não. ponto de vista, até demorou Porque quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2008 uh, Nós tínhamos pelo menos quatro grandes redes de, de lojas tanto de livro e de CD. Quando eu cheguei aqui, a Virgin. Você chegou
2: a pegar o. o a Barnes. A, a, então, a Barnes a foi. Borders,
0: né? a, a Borders, a Virgin. A, tinha mais uma uhum. agora que, que sempre me foge o nome. E a Barnes Numbles. Uh, dez uhum. anos depois, menos de 10 anos depois, só a Barnes Noble resistiu. E as redes uhum. menores. Das mega livrarias aqui. É... Acabou, não tem mais. Então eu até achava bem interessante o fato do Brasil ainda ter uh, pelo menos três grandes redes de livraria que era Saliva Cultura uh, e a FENAC, e aí você ainda tem uma outra de médio, de médio porte uh, no mercado. Aqui sobrou uma. Você vai em qualquer grande hum. shopping, Bruno. A loja que você encontra para comprar livros é Barnes Numbles. né? Não tem mais, você não tem mais aquela pluralidade de oferta. O que aconteceu foi o seguinte. Rolou um revival, né, um retorno das lojas de bairro, que elas meio que já existiam, elas ganharam mais força. Uhum. O pessoal voltou a consumir na, na lojinha de bairro. Só que se você tá sem grana, a lojinha de bairro não tem como ganhar. Porque a lojinha de bairro vai cobrar 51 dólares num livro e na Amazon tá por 32. Você vai comprar onde? Sim. Você vai comprar na Amazon? Sim, sim. Né? Então, é, eu só queria pontuar que essa redução no número de livrarias é uma coisa que aconteceu aqui eu via Borders fechar eu vi a outra que eu esqueci o nome fechar e dava dó, cara, porque assim, eram lojas, eram galpões, Rob uhum. eram galpões imensos, as livrarias você falou da FENAC Pinheiros, né era duas vezes maior, a menor delas, era tudo grande era tudo imenso uhum. e hoje o que sobrou, o que sobraram foram as Barnes Noble de shopping não tem outra Quer procurar livro? Não tem jeito. É a Barnes Noble ou é a Amazon. O mercado fica, tem duas opções. Né? Então, hum. aconteceu isso aqui. Então, eu não fico surpreso de ouvir que essa movimentação finalmente está acontecendo no Brasil.
1: Olha, uma coisa que eu queria acrescentar, que eu estou lendo nessa mesma notícia da Folha aqui, hum. tem até uns números aqui que lá fora, como, como o Bruno falou, né, Aqui e a operação FENAC, dentro do universo FENAC, ela é nanica. Ela tem 2% do volume mas duas coisas interessantes, primeiro, lá fora ela cresceu, ela cresceu uhum. a receita anual dela cresceu 1,9%, 2%, uh, então assim, lá fora ela tendo bem, só que assim, olha que interessante isso, em julho, a FENAC fechou a compra de, da, da varejista de eletrônicos DART, não, não conheço, uhum. não sei se é americana, se é inglesa, DART, o objetivo era reduzir era não né é reduzir a dependência da venda de livros, CDs e DVDs, ou seja, aí a gente tem um outro elemento também que é, especialmente lá fora, né, que é a decadência da mídia física. Né? Isso é um uhum. negócio que tem que ser levado em conta esse fator também, porque lá fora o mercado não mídia física. Aqui qual é o mercado não mídia física que tem um mínimo mercado oficial que eu digo, eu não estou falando de pirataria, que tem o um mínimo de maturidade. Maturidade de, de tempo de vida, né? De música. saúde. É filme. filme é filme. Música
0: filme. Música tá chegando já.
1: É, música chegou agora. O Spotify ele tá decolando, mas o Netflix ele é muito mais disseminado que o Spotify. Sim, sim, o Spotify, sim, sim, eu sim. acho que daqui a um ano ele vai estar na mesma patamar. Agora, livro você não tem aqui. Então, vamos deixar isso de fora. Lá fora, né? Você tem esses três mercados, eles. Não, ele, não que o mercado de livro eletrônico seja gigantesco, como, por exemplo, é o um Netflix hoje, né? Talvez seja, não sei, eu acredito que não é. Mas assim, sim, não. independente disso, os não, é que Fora é maior, então, Rob. Foi?
0: E fora o mercado de e-book de é maior. No Brasil, maior ainda do tá, eu... no Brasil ainda tá muito pequeno. Não, se você não, comparar não. números de lançamento de um
1: livro O que livro, eu tô falando é, é. Fala. Eu não sei se, por exemplo, nos Estados Unidos o mercado de e-book é maior que o mercado de streaming de filme.
0: Ah, não. Não, eu acho que o mercado de e-book não vai ser maior que, que streaming de filme nunca. Não, isso Então, tem... então é... Mas é que tá, esse é o é meu ponto. Sobre. Só, é,
2: só, só é sobre e-book sobre é Nanico é, é, Em qualquer lugar é, <risos> Entendi, ele, entendi. Ele, O, o e-book de fato é, é uma coisa que nesse molde, né, nesse molde Nesse molde codex mesmo né Você uh -huh. ter o livro ali do início a fim Mais longo, ele é Nanico em qualquer mercado
1: Entendi Mas o que eu estou falando é que assim Mesmo sendo Nanico Estados Unidos, Europa, ele com certeza é maior do que o Nanico aqui. Sim, sim, sim. Né? Uhum. Então eu acho que mundialmente a gente tem que também a gente, e falando não só de livro, falando de mídia física, mundialmente a gente tem que levar esse fator em conta para o que está acontecendo também. Né? A uhum. loja física, sim. ela se prejudica com isso.
0: Uhum. Sim.
1: Com Aí não estou falando que ah, é sacanagem e tal, não. Mas eu, isso isso altera a conta do cara no final do mês.
2: É, e é um fator muito matemático e lógico, né é, é, a maneira de consumo mudou também, as pessoas é, Exatamente. infelizmente não tem mais tanto tempo né para poder passar, por exemplo, como a gente fazia, isso era muito comum, inclusive um dos motivos de eu ter ido é, parar na, na Livraria Cultura é porque eu era cliente, frequentador, passava tardes lá, é, não tinha essa essa movimentação eu, eu lembro pelo menos em 2007 2006 as coisas ainda eram um pouco mais é, um pouco mais devagar né mas hoje não dá tempo você tem uma loja com mais de um quilômetro de extensão e, e cara você não consegue é, é, gastar o teu dia ali inteiro, né? Então, isso eu tô falando de um comportamento macro, né? Não sim, da sim, pessoa não, que mas... ainda desprende do seu tempo, né? Então. Mas, mas eu é... conforto, exatamente. Né? Então eu senti absolutamente isso quando, quando vim para o Rio de Janeiro abrir uma loja que tem o um tamanho da loja da Paulista da Cultura E que era exatamente assim, eu tinha um elefante branco, né? ou seja, as pessoas que frequentavam a loja frequentavam no seu horário de almoço Porque é uma loja é do centro, não é uma loja de shopping, então as pessoas estavam no horário de seu almoço Então eu tinha três, quatro andares de loja, só que as pessoas não, não, não queriam subir <risos> elas estavam cansadas, elas estavam descansando <risos> do almoço Então elas ficavam na entrada né, ali da loja No máximo iam até o café e tudo Mas elas não queriam ficar andando naquelas rampas Por mais bonitas que fossem né, Elas não queriam Elas queriam pegar ali o livro ali, Passava algo muito pontual e ir embora né, e, e foi um fenômeno que a gente foi acompanhando gente disse, Cara, essa, essa coisa de ter loja Com mais de um quilômetro de extensão Morreu não, não dá mais, não dá mais, é dispendioso demais ter, né, claro, vão ter casos e casos, né, é, a Paulista eu acho que vai ser uma loja que, que, que deve permanecer, é, da cultura, por exemplo, né, uma baita loja e tal, tem uma ah, baita ela, ela é emblemática demais, né,
1: ela é, é emblemática.
2: Mas aí é uma coisa muito pontual, né, mas é, essas lojas gigantes, né, é, realmente tendem a, a desaparecer. Esse, esse é o prognóstico e, e, e tem de ser uma realidade aí no, nos próximos anos.
1: E Bruno, é falando... Imagina, Bruno, peraí, rapidinho, Fábio, só complementando o que o Bruno falou. Vai, vai, vai. Você vê muitas vezes em redes sociais as pessoas reclamando que elas não têm paciência, né, de, eu vou fazer um paralelo aqui com o Netflix. Ela, ela, elas não têm paciência de ficar 10 minutos procurando o que assistir no Netflix. Ela acha isso ruim. Então uhum. você imagina uma pessoa procurando o livro que ela vai comprar, porque no Netflix <risos> ela tá ali no sofá dela mexendo no notebook. Ela tem que ficar andando por uma loja para procurar o livro. As pessoas não fazem Exatamente. mais isso. É o que você falou. Elas perderam esse hábito. Porque é. ou elas não têm mais vontade ou elas não têm mais tempo de fazer isso. Exatamente. De ficar passeando e olhando as novidades, pega o um livro e folheia. Né? Não, isso não existe mais.
0: Ué, isso daí é. é o equivalente ao ficar uh, procurando no menu do Netflix. Você vai pra livraria e é? fica procurando o livro.
1: <risos> Tem só gente que, que fala, pô, anda, no né? sofá, né? E lá você tá andando. É. Ah, é, ah, é. é. Tá andando, você tá subindo rampa. Mas assim,
0: era um programa. Pelo menos quando eu morava aí, até aqui. Às vezes a gente vai visitar a Barnes Noble só pra passar vontade. Porque eu sei que eu não vou comprar nada. Né? Uhum.
1: Eu... Cara, eu... Eu ainda não consigo. Eu, se eu passo na frente de uma livraria, eu sempre fui assim, desde que eu fui alfabetizado. E, e eu tô com 41, eu continuo fazendo isso. Se eu passo na frente de uma livraria, eu só não entro se eu não posso. Tipo, uhum. cara, eu tenho uma reunião em cinco minutos, eu não posso entrar, mas, pô, saindo da reunião vim tomar um café aqui e dar uma olhada nos livros.
0: Com certeza. Com então, assim, é só que assim,
1: a gente, a gente é velho, né? A gente tem 40 uhum. anos, né? Uhum. Então, Sim. a gente é, é outra cultura. É, mas é engraçado ah, tá.
0: a gente ver isso, que estão tá falando de redução de livraria, que embora tenha a cara de ser um, um, uma, um efeito global, uma questão né, está acontecendo em vários lugares, blá blá blá, mudou o jeito de consumir, mas uh, a gente não estava vindo, Bruno, de um cenário uh, de aumento da venda de livros ou aumento do número de leitores, até que uhum. se falou muito daquela, da quebra daquele mito de que o brasileiro não lê, brasileiro pode uhum. ler coisa ruim, mas brasileiro lê. Uhum. Então, não é um pouco contraditório a gente ver um aumento no consumo e essa redução inevitável, aparentemente, do tamanho do mercado uh, de varejo?
2: É, o que a gente tá, tá falando é mais é, em redução de forma, não em conteúdo, né? É, eu acho que o conteúdo tá disponível, é isso que você falou. O brasileiro nunca leu tanto, eu acho que o mundo nunca leu tanto como leu hoje. Né? Quando a gente fala que não lê, não lê o que você quer, da forma que você quer, do gênero que você quer Então é. É, é, são, é, são coisas bem específicas né, que a gente levanta essa crítica Mas de fato ele lê, seja a timeline do Facebook dele ou um post é, que foi compartilhado Enfim, ele lê, ele está absorvendo conteúdo Você vê um grande boom aí de, de redes sociais ligadas a, a, ao livro é, crescendo, ou seja, o livro que tinha essa característica de ser um, uma atividade introspectiva e solitária, se tornando de fato uma atividade social, né, então vídeo e Wattpad, né, que são plataformas é, de, de compartilhamento ou mesmo Scooby é. Uhum. É, sabe, aqui no Brasil tem um Scoop, tem um Goodreads de aí, foi comprado pela, pela Amazon, por sinal. Uhum. É, então, ah, a Amazon é, não tá tem começando onde a virar o, a Amazon tá começando a virar o bicho papão, né? É, não, não tem pra onde correr, cara. Eu, eu costumo dizer que, que a Amazon é, é a empresa que tem Deus e o Diabo como sócio, cara. É, é, pra mim, é, poderia ser um conto do gay, mano, sabe? Tipo, são sócios no empreendimento global. É a Amazon, cara. Então, sim, está diminuindo esses pontos físicos de venda nessa coisa mega, né, que a gente tem. Então, é como, como o Rob falou: isso virou, eles viraram, na verdade, uma espécie de fast shop, né? Eles vendem ali é, é, produtos eletrônicos, é, tem uma ligação muito forte com o entretenimento, e o livro é,
1: não tem só. O livro função, é um aspecto, né? né? O livro é só uma é. Uma,
0: uma faceta do entretenimento. Não é mais o objetivo da loja. Ele não é mais o core business
1: do cara, exatamente. É
0: porque eu chego na loja, eu pego a skylight aqui, que dois cortenos da minha casa, dois cortenos da minha casa, ela só vende livro. Não tem Sim. CD, a coisa mais multimídia que tem nela é a loja do lado, que agora são duas, né? Uh, uma tem só livro e tal, na outra tem quadrinho e, e biografia, e livro de cinema, livro de arte. A coisa mais multimídia que tem é foto e desenho, né?
1: Agora, agora... São
0: livros físicos, não tem mais nada.
1: o Fábio, só pegando rapidinho o que o Bruno falou, uhum. né? Que, que ele expandiu para outros negócios, cara, eu vi isso, né? Eu já falei aqui várias vezes... Que eu trabalhei muito tempo no mercado de vídeo. Eu vi isso acontecer com a locadora de vídeo por necessidade. Em uhum. 2002, você entrava numa locadora. 2001, 2002, que é quando a gente tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos, não é 2001, é um pouco antes. Aqui no Brasil a gente teve o boom do DVD. Foi entre 2000 e 2002. Uhum. Que o número de locadoras no Brasil passou tipo de, sei lá, 6 mil para 10 mil. Um negócio assim. Uh, uhum. Você entrava na loja, a loja era grande e ela tinha 90%, 90 dela era DVD tinha o cara que vendia sua pipoquinha DVD que eu falo filme, ainda tinha um pouco de VHS tinha o cara que vendia uma pipoca, uma coca-cola tal, mas 90% era, era DVD, era filme era conteúdo que o cara tava oferecendo Dez anos depois, uhum. oito anos depois, você entrava na loja, cara, o filme tinha caído pra 50% da loja, porque o cara tinha, não, não é que ele tinha uma geladeirinha da, da bom ali, ele tinha uma sorveteria dentro da loja, ele alugou um espaço uma sorveteria, ele uhum. tinha uma lan house, né, ele tinha toda uma parte de compra de tranqueira e tal, daí você olhava e falava assim, pô, isso aqui não é mais uma locadora, isso aqui é um mercado, que também uhum. aluga filme. E, e, uhum. Como eu disse, lá no começo, o cara fez isso por necessidade, porra, provavelmente o cara precisava Fazer dinheiro girar ali, tem de alguma forma. O cara não tá mais alugando viu Não, sem dúvida. Só que perdeu a identidade. Sim, perdeu sim. a identidade. E isso que né? eu, eu não discuto. Eu não, eu, uhum. eu, pera aí, eu não discuto a atitude do cara. Se o cara precisou fazer, ele precisou fazer. Eu parto do princípio Exato. que o sujeito entende do negócio, o negócio é dele, ele deve entender daquilo mais do que eu. Justo, né?
0: justo. Uhum.
1: Mas perdeu a identidade e.
0: Perdeu a identidade.
1: Você vê que é um negócio que já tá se encaminhando pro final. Né? Uhum. Não porque perdeu a identidade, é porque o cara tá meio que jogando as últimas cartas dele ali. Então, a partir ah, do momento ele tá que
0: tentando eu... de qualquer jeito se segurar, né?
1: É, então a partir do momento que eu, como consumidor, tô falando como, exclusivamente como consumidor, quando eu entro numa, 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 numa FENAC de Pinheiros, que é um lugar onde eu comprei algum dos melhores livros que eu li na vida, e, e acho que como qualquer leitor, eu tenho esse tipo de apego porra, com o lugar. essa Aqui foi a livraria onde eu comprei o Musashi, caralho. É, né? porra, é que, adoro esse lugar. Eu sei, é
0: que nem eu com né? a você cultura do apego. a cultura do Vila Lobos. Eu adoro aquela loja, e, é a loja então, que eu mais gosto. Você gostava.
1: tem esse apego. Aí quando o dia que você entra, você descobre que tem mais televisão do que livro. Você fala, pô, não é mais para mim. Não, não é mais para hum. mim isso aqui, cara. Hum. Eu eu só vou na Fenac de Pinheiros. Quando eu estou em Pinheiros, quando eu vou para Pinheiros por algum outro motivo, normalmente com a minha mulher eu vou ver alguma exposição lá no Tomiotaque. Aí, porra, já que estou aqui, vou entrar na FENAC mas a FENAC, eu era cliente dela, ela não me tirava mais de casa, cara, simplesmente pelo, uhum. pelo que ela fez com a própria loja entendeu? Entendi
0: uhum. e, e só contextualizando isso daí que você colocou da, da, do sorvete da pipoca, do não sei o que é, curiosamente, Rob esse é o formato que várias farmácias aqui têm. Você pega a Rite Aid, por exemplo, que é uma das maiores farmácias daqui. Sim. Dentro da loja você tem a parte de farmácia, mas você tem uma clínica lá no fundo, você tem uma sorveteria, você tem às vezes um bar, uh, alguma outra coisa. <risos> Vende tudo, inclusive remédio. Né? Então virou um espaço meio que multiuso para você conseguir vários serviços. Às vezes tem fotografia, então são vários serviços oferecidos no mesmo lugar. Vai pegar o um analgésico? Pô, tá calor, exatamente, vai pegar um sorvete.
1: Exatamente. É
0: um formato que foi utilizado, mas por um outro mercado, por um outro tipo de, de negócio, não pelas livrarias. Aqui, a única coisa que você vai encontrar dentro da Barnes Noble é um Starbucks, tá? E, hum. e a parte de venda de eletrônico da Barnes Noble é exclusivamente dedicado ao Nuke, que é o leitor hum. deles. Tá? então, eu acho que tem um brinquedinho aqui, mas assim, de coisa de grande, de grande porte, você não vê Sim. a FNAC vender no TV, eles vendem vitrola na parte de vinil, né, vai ter um Blu-ray player do lado dos DVDs, mas é assim cê, aquela vitrola que é bonitinha que parece uma valise antiga não ah, sei o que
1: a descoladinha, né
0: exatamente, exatamente. então não tem a parte de eletrônicos é. então uh, ficou muito claro aqui que essa redução de mercado e aí, aí você já fala, Bruno uhum. ficou claro que essa redução de mercado permitiu de alguma maneira a Barnes Noble focar totalmente no que ela vende então foi uhum. o que eu senti o que, que você fala Bruno?
2: É, não, assim, a Barnes foi, foi o grande espelho para a cultura, né, é, era a livraria referente. então, inclusive modelo é, de adoção de, de é, reader, enfim, é, a Barnes sempre foi um grande modelo, e sim, é, de fato, é, aí vem um outro assunto, né, que, que a gente pode tocar um pouquinho mais na frente quando for discutir essa relação cultura-saraiva, que são sobre negócios suficientes, né, o que é um negócio suficiente, e existe aí no meio, a gente tá falando muito da, da, dessas três grandes, né, aqui no país, mas existem uma série de livrarias que estão aí no meio e que estão faturando muito bem e não param de crescer, né, e aí eu tô falando das livrarias Curitiba, da Rede Leitura, tô falando da Nobel, que é sim a maior rede hoje do país é a Nobel, não é a Saraiva né,
0: então são redes que estão tá ali e nos de loja, você isso eu tinha a impressão de que a Nobel tinha perdido força, mas estou surpreso em saber que eles estão no topo, é eles interessante Bruno,
1: uma dúvida rápida, eles são a maior o que, em faturamento ou em número de, de pontos de venda?
2: Número de pontos, hoje tá. né é a maior rede do, do país, e são é, eles que estão em
0: aeroporto do... certo, ou não? é a, é a ah, selva, não a La Selva. La, La Selva está
2: okay, okay, okay. tá em, em os aeroportos, continua, né? mas é, La Selva passou por um período de crise, está em reestruturação, mas você vê é, Curitiba, Leitura e Nobel, ali elas não estão se importando em disputar esse mercado, ninguém ali quer ser o primeiro, é, a, a, nem querem chamar a atenção de certa forma para isso, né? eles estão ali abraçando os mercados de oportunidade, então, eles vendem produtos que, que eles sabem que vão dar certo, que já vai funcionar, uhum. é, tem algumas características do mercado do sul, por exemplo, que eles investem, já sabem já sabe que vai dar certo, e cara, a movimentação financeira, até do que a gente acompanha em volume desses caras, é muito boa é muito boa, assim, é, é legal ver isso também, então existe um mercado aí que a gente não está vendo, que o consumidor final, principalmente Rio São Paulo, às vezes não consegue enxergar, hum. é, mas que ele existe e é forte, né, e tem outra característica, que aí você acompanhou muito bem, Fábio, que é, é o fortalecimento de novo das livrarias locais, né, os, os americanos fizeram uma campanha nacional chamada Indie First, né, que, era, que era a ideia justamente de fortalecer o negócio local, é, com base nas livrarias especificamente, as livrarias físicas aí nos Estados Unidos é, já apresentam um crescimento bem bacana e tal, foi 16% ano passado, salvo engano, né, então isso, isso abriu os olhos, né? tanto é que a Amazon está abrindo lojas, pequenas lojas, mas com um produto de, de trade, né, enfim, é, de ponta ali que vende bem e tal, mas sabe que loja física está pensando na expansão das lojas físicas, né, que de certa forma é surfar nessa onda que ela viu que realmente está é, é, acontecendo aí na América e muito possivelmente pode acontecer aqui. Quem está nichando, quem está focando em um público, está funcionando. Né? Quando tem curadoria, tem realmente, foca num público e entende que aquele mercado é suficiente para manter o seu negócio, a coisa anda bem. Quando vem com a megalomania, realmente a coisa fica um pouco mais difícil, porque aí você esbarra com, com a Amazon em sua missão, de ser a maior empresa de varejo do planeta. Então,
0: Entendi. Então, é, Bruno, o que a gente está é, é vendo. Um pouco complicado. Então o que a gente está vendo é um possível, é uma possível mudança de paradigma no modo. Como livro-vendido, é assim, seria que uma espécie de. Você vê, a Amazon está abrindo lojas, mas elas são pequenas. Né? Estaríamos, por exemplo, voltando para um formato de negócio com talvez mais livrarias, mas menores livrarias? Em vez de você ter esses grandes castelos da cultura mundial que, que né, demora duas horas para você andar a loja inteira para chegar no banheiro? Claro, claro. Ou, ou não? Isso seria engano, isso porque é isso que eu vejo. A gente já pode entrar no problema Saraiva Cultura. Porque se eles têm que unir forças, é para um cobrir um buraco de mercado que eventualmente a, a FNAC vai deixar e ainda assim tentar fazer força, tentar fazer frente à Amazon, que está entrando com lojas Sim. pequenas. Então, o futuro seriam lojas pequenas? É,
2: então se, se você observar, é, tem aqui uma característica interessante, né? A primeira loja que a Amazon abriu foi, foi em Seattle. Né, onde ela tem sede, uhum. é, num coração comercial e movimentado, ou seja, já tem clientes ali que estão passando e estão uhum. é, frequentando o local, o estoque tinha cerca de 6 mil produtos, né, de 6 mil ou 7 mil produtos. É, uma cultura, por exemplo, da Paulista, vai ter 150, 160 mil produtos. Entendi. Né? Então Se o escopo é muito é, diferente, é, né? Exatamente, né? Tudo é muito enxuto, né? É algo que realmente não deve passar mais de 40 dias no estoque. Tá. Né? Eu não posso ficar com aquele produto mais de 40 dias no estoque, senão é prejuízo. Uhum. Eu preciso fazer ele girar em menos de 40 dias, né? Essa, essa é a cabeça do comprador hoje, de quem tem um produto em loja e sabe que não pode segurar. Então, são corações comerciais, né? Ali, você olha o exemplo... É, tá, tem super funcionado, ou seja, é movimentado e está oferecendo o que todo mundo quer, né? E ainda ampliando a experiência com a experiência digital que a Amazon já tem. Então ela está trazendo isso para o mundo físico também. Então as Sim. avaliações que você tem ali, né, dos livros, são as desenhas que tem no site. Você pode expandir isso dando, enfim... É... Colocando sua câmera ali num QR Code e vai para o site e tem uma, vai, vai interagir ali. que eles estão fazendo exatamente isso, assim, é focando, nichando, mas em mercados que
0: não tem como dar errado. Não tem como dar errado, né? É, tipo, e tem uma outra coisa, muito, né, Bruno? Sim, eu preciso... Peraí, deixa eu uhum. só parênteses rápido. Claro. E tem uma outra coisa que a Amazon também traz já o reconhecimento de marca e a fidelidade a Amazon tem uma força que nesse mercado é semelhante à da Apple Sim. Né? Tem, tem as pessoas que defendem a compra de Amazon recentemente eu vi uh, o fenômeno dos, dos Amazon Lockers que são, uh, são pontos de recebimento que a Amazon colocou dentro de 7-Elevens dentro de estabelecimentos 24 horas porque você vai lá em vez de entregar na sua casa e correr o risco do UPS do, car do carteiro de quem for chegar e você não está aqui para assinar você entrega no locker, vai lá e pega uhum. né, então a Amazon tem feito várias coisas que criaram uma identidade, uma identificação com a marca muito grande eu conheço gente que só compra na Amazon o cara tem a lista de compras mesmo o que a gente vai comprar? Ah, vamos comprar tem até comida aqui já, então as pessoas estão comprando de tudo, logo essa loja ela é uma extensão dessa identidade dessa relação que já existe entre consumidor e marca ah, continua, Sim. por favor, desculpa
2: é, não, é, é importante notar a, a gente que ainda, eu acho um pouco no Brasil, faz essa divisão muito clara entre virtual, físico, é, não só compro na loja física, só compro no virtual e a compra no virtual. Na verdade, a gente está falando da mesma relação de consumo e maneiras de comprar diferente, né? E isso o consumidor Exatamente. vai decidir, vai ver a melhor maneira que ele quer hoje e vai se moldar às necessidades, né? Só que, de fato, assim, não dá mais para ser como era antes na, na, naquele sentido. Se desperdiçava muito dinheiro. Essas empresas gastaram muito dinheiro, né? Porque tinha um modelo ali. Não era por acaso. O cara não estava simplesmente rasgando dinheiro. Não era isso. Que as coisas mudaram muito rapidamente. E, e empresas desse tamanho precisam de um certo tempo até se adaptarem, né? E talvez essa agilidade na adaptação, em reconhecer também de que estavam numa situação delicada, eu acho que isso, em todas as situações, na, na Saraiva, na FENAC, na Cultura, são empresas que, que têm, é, em sua característica de gestão, né, uma dificuldade em compreender o risco, né? É, há uma segurança e uma autoconfiança em determinados momentos é, Onde é necessário fazer uma mudança rápida Mas existe aquela coisa, eu sou tal marca né E não vou não, fazer dessa forma né?
1: Eles pensam como o Golias pensou antes de, do Davi aparecer ali né Golias, ninguém vai me derrubar De repente vem um nanico com uma funda e uma pedra né? E o cara não consegue desviar da pedra porque ele é lerdão e ele acha que ele não precisa mudar, que ele não precisa nem se defender da pedra, porque eu sou o Golias, a pedra vai bater <risos> é, em mim e vai quebrar. Né? É, não, não é bem é, assim, é uma a pedra. A pedra vai
0: quebrar de medo, né? A pedra vai é, ficar com medo. exatamente, não, não funciona
1: assim.
2: E eu, eu lembro, é, até uma coisa engraçada, isso que você está falando, Robin. É, uh, existiam várias piadas do, dos diretores, e piadas internas, né? Enfim. Com relação à chegada da Amazon no Brasil, né? Eu lembro de, de um. Acho que foi uma passagem, talvez, do Sérgio, do Sérgio Rez, atual CEO da Cultura, falando é, é, que a Amazon estava Amazon tá tentando negociar, né, e tal, com as editoras, não estava conseguindo naquele, naquele início e tal. As editoras tinham formado um grupo para colocar condições de negociação para a Amazon, né? E, tipo tinha uma piada ah, bem-vindo ao inferno bem-vindo ao Brasil Amazon tipo você assim, enchendo a boca assim, pra para dizer vocês vão se lascar aqui né e, e realmente foi mas assim para Amazon cara para quem operou no prejuízo a vida inteira e tem essa maturidade é, de fundo de investimento né é muito inocência achar que isso realmente vai ser o atual cenário hoje a equipe da Amazon e eu digo mais a equipe da Amazon por exemplo hoje no Brasil é incrivelmente pequena, sabe? É, é, a maneira como eles operam hoje é extremamente pequena, não, não tá bem, Eu acho que se for 5% do potencial deles, é muito, sabe? Então, a
0: coisa tende a crescer muito. É, e eu vejo isso como autor que publica uh, pelo KDP, por exemplo, que uh, o número de, de features que eles oferecem no mercado americano é muito maior do que o oferecido no mercado brasileiro. A questão das promoções, a questão do contato, tem vários tipos de, de ferramentas que só estão disponíveis aqui. Quer dizer, uh, mesmo esse mercado de book que é pequeno e vai continuar pequeno, mas assim, ele ainda é super limitado para gente. Né, lançar um livro por aqui, você consegue fazer muito mais com um livro do que, do que faz aí. Mas deixa eu aproveitar a questão da Vigolias e falar dessa fusão, dessa eventual fusão entre Cultura e Saraiva
1: entre Golias e Golias.
0: É, não vai criar um Goliasão? Não vai criar um Golias Megazord?
2: Olha, Fábio, é, é uma questão delicada, assim, como, como eu te falei e falei para vocês no início, assim, só quem, sabe tá, tá, é, só quem sabe da real situação financeira ali na ponta é, são, são os CEOs dessas empresas, enfim, os grupos de investimento, né, uhum. é, muito, é muito fácil estar é, tá aqui nessa posição falando dessa, dessas pessoas e, e, e dessas colocações, estrategicamente, uhum. falando bem friamente, a, a cultura complementa a Saraiva em alguns aspectos. Economicamente, para mim, honestamente, até pelo que a gente conhece de mercado, não faz muito sentido. E a incompatibilidade organizacional, eu estou falando de cultura organizacional uhum. entre as duas empresas, são gigantes, são abismos. Né? É, então, é, é, é muito difícil isso realmente dar muito certo, né? no, oh, oh, no ponto de vista oh, oh, organizacional. Bruno deixa eu uhum. fazer uma
1: perguntinha rápida antes de você continuar que senão a gente perde aqui. Claro, Rob. É, você falou que a, a, operacionalmente as empresas são incompatíveis ou não são totalmente compatíveis que cada uma tem sua operação, sua filosofia isso é absolutamente normal. Agora você não acha que numa uma, uma fusão dessas é, não seria como aconteceu por exemplo no Itaú e no Unibanco oh, uhum. que a, a, a regra da... da a, 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 o grosso da operação ficou nos, se eu não me engano, ficou nos moldes, por exemplo, do Itaú. Né? O Itaú, o, o Unibanco, passa a operar como o Itaú operava. Você né? não acha que, nesse caso, uma tela vai virar e falar assim, beleza, a gente está junto, mas vamos fazer do meu jeito e não do seu?
2: Então, é, é exatamente nesse ponto, sabe, Robert? É, conhecendo bem é, um pouco dos egos envolvidos aí nessa, nessa, nessa história toda, eu, eu não consigo ver isso, sim. Eu, honestamente, sim. Eu, 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 é, eu não conheço pessoalmente os dois... Assim, não sou amigo dos dois CEOs, nem, nem conhecer pessoalmente, acabei conhecendo, né? Porque eu trabalhei na empresa de um deles por muito tempo.
0: É, mas é, a gente não tá tentando adivinhar o que os caras vão fazer. A gente tá olhando empresa, né? Isso não é sobre eles, é sobre exatamente. Né, as empresas. É, uh,
2: o, o que acaba... Pegando nesse ponto, Fábio, que é importante, assim é justamente, são empresas familiares, né? Uhum. Então, é, é, trazem em si é, é, essa cultura familiar. Eu Acho que a cultura evoluiu muito mais nesse sentido, é, atraindo fundos e, e tentando evoluir esse processo, né, se tornar uma empresa mais é, isenta dessa dessa mão familiar. Conseguiu pouco, eu acho, né, do, do pelo menos do que eu senti, né? É uma opinião minha, uhum. mas conseguiu pouco com relação a isso. Agora, fundir essa operação com a Saraiva né? é, é, é imaginar: poxa, o que, o que é que a Saraiva ganha dentro desse processo? A cultura que, o que a cultura mais tem hoje é uma marca muito forte né? de respeito nacional, mas que se enfraqueceu no, no, nos últimos anos também. Né, em decorrência das suas decisões de expansão e de abertura de loja, né, um, uma rede que pegou veio numa toada muito forte de abrir loja, entrou nesse. Eu costumo brincar que, que o livreiro brasileiro é meio latifundiário, né, ele quer sempre <risos> ter mais terra, entendeu? Ele, quer, ele cresce um pouquinho, ele quer expandir. Quer ter mais presença. <risos> é, uhum. ele quer estar mais presente, vamos expandir, vamos abrir mais loja. Né? Então a cultura entrou nessa pegada que a Saraiva já tinha de expandir, abrir loja. É, é uma loja que. É aquilo, tem um, um, é um pouco mais lenta para decidir, olha, esse negócio não deu certo. Se, por exemplo, a gente viu um caso recente, a Livraria Leitura abriu uma loja na Paulista. Né, hum, uma baita legal. loja. Né, era uma, não, já era. Já fechou, é, ah, tipo.
1: Já fechou. Não,
2: o cara. É, não deu certo. O cara fechou na mesma hora. O, 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 o Teles ele, ele não vai pensar duas vezes, cara, isso não deu certo, sabe? O Bruno, eu errei. Rapidinho, aqui.
1: onde era essa loja? Que eu só li a notícia que ela tinha fechado, eu nem vi essa loja.
2: Cara, onde era onde muito era próxima Eu não sei exatamente o endereço, viu, Rob? Eu, eu, eu confesso não, mas que eu assim, não Ela cheguei... era
1: perto do shopping paulista, era perto da cultura, pra qual lado da Paulista? É, não, era
2: então, era perto ali do MASP, pelo menos pelas informações que me deram, né? É, então, mais é ou menos
1: que... entre a FENAC da Paulista e, e o Conjunto Nacional ali.
2: Exatamente. Cultura, né?
1: No meio do caminho ali.
2: No meio do caminho. É, é, é. Então, bom, não, não funcionou, né? E assim, é, tinha tudo para ser uma grande loja, até porque tem muito público ali e tudo, mas é aquilo assim. O cara viu que não deu certo, na hora ele fechou. Né? Se uma loja aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é, é, não funciona, a cultura vai pensar ainda um milhão de vezes ou em Recife, ou sabe em Porto Alegre, vai pensar um milhão de vezes para se fecha ou não aquela loja, e a loja opera em prejuízo, e os caras não têm esse gás, por exemplo, que o um Amazon, que a gente estava falando, tem para é, é, segurar toda essa operação. Né? Então, é, é uma empresa lenta nesse sentido. Né? A Saraiva tem fechado lojas também. A Saraiva, no ano passado, fechou algumas lojas. É, eu acho que já entendeu também um, um aspecto dessa operação. Mas a cultura... É, é, entregaria para a Sarava essa curadoria, né? essa curadoria, esse conhecimento de produto e um, uma cauda mais longa, um pouquinho, mas é bem pouco, cara, mas é um pouquinho mais longa na parte de livros. O retorno financeiro dessa união realmente tem muito mais força de marca do que, do que processualmente, por assim dizer. Né? A cultura tem um ticket médio maior, ou seja, a cultura vende produtos mais caros, em tese, uhum. tá? em tese não, os números provam isso. A cultura vende é, os produtos um pouco mais caro, isso elevaria um pouquinho o ticket médio ali da, 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 Saraiva. da Saraiva. Mas pegando a, da, a análise global, 360 disso tudo, quanto que esse ticket médio iria de fato impactar dentro do negócio da, da, da Saraiva, né? Então, é para justificar essa fusão, né?
0: Bruno, mas então... a, a fusão não viria da necessidade de se manter vivo num mercado que, que tá mudando mais rápido do que a mentalidade das empresas permite que eles se adaptem?
2: Depende, Fabão, eu vejo da seguinte maneira, assim, é aquilo que, que eu coloquei até como negócio suficiente, né, cara, se você quer brigar pela primeira posição, é complicado, você pode sobreviver muito bem, cara, sendo a cultura que você é,
0: uhum.
2: você pode sobreviver muito bem sendo a né? Saraiva que você
0: é. Sim,
2: é, né, então você pode, a, a leitura tá mostrando isso, a Curitiba tá mostrando isso, a Nobel mostra isso do jeito dela, são negócios suficientes, eles bastam, eles têm as vendas e têm um campo. A gente está falando de um país de milhões de consumidores que, cara, assim, tem, tem para todo mundo. Assim, é, é difícil imaginar que todo mundo vai concentrar só a venda ali naquela lojinha. Da... Não, a cultura tem o cliente dela. É claro que concorre com, com outros players, né? mas é aquilo que eu te falei. Se você tem uma operação enxuta, é, fortalece o seu negócio enquanto... Enquanto... Como é que eu posso dizer... É, perdi a palavra totalmente aqui agora
0: Pro, oh, Mas tá
2: você fortalece <risos> O seu negócio né? É, é, enxergando que ele é Suficiente, ou seja, aquilo te dá o retorno E te dá um crescimento de Nossa, 10% ao ano é, Mas o, o que Significa, Fabão, é que essas Empresas começaram a operar no prejuízo E acreditaram que crescer 15 a 20% por, a, Ao ano não era suficiente Sim, né? abraço mais do um... que podia, pois né? pô, é verdade. É, eu lembro de uma frase. Ou a gente cresce ou a gente morre, né? Tipo, era isso. E o negócio tava tinindo, cara. As coisas estavam uhum. incríveis. Entendi, né? Tava tudo positivo. Entendi, né? Não tinha BNDs, não dependia de BNDs, não dependia de absolutamente nada. Tava tudo funcionando, cara. Mas o negócio não era suficiente para si, né? Então... Justo. Mas Bruno,
0: deixa eu, deixa eu mudar o rumo um pouquinho até para gente. Não, 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 não. Eu,
1: eu preciso interromper aqui. Muito, muito importante. Uhum. Hoje saiu a Ana acabou de ver isso aqui hum. me mandou saiu uma notícia agora no meio da tarde tá no Estadão que é, Fenac diz que busca parceiro para reforçar a operação e nega a saída do país
2: uh,
0: é aquele famoso falando que ia sair para ver como o pessoal reagiria agora vamos mudar e falar que tá tudo bem então, justamente, é, aqui, ó. É, tecnicamente é, é aquilo. Isso né? foi agora, Rob? Foi, Manda o link, tá? Manda
2: meia, o link pra
1: Tatá. Compartilhe.
2: Aquilo, né, gente? É, é, é mais ou menos aquilo que eu imaginei, né? É levantar a bandeirinha, né? Ah, é. é com é, com ó,
1: certeza.
0: Estão é, negociando,
2: Já também. <risos> então,
0: claro, um E disso. aquilo que político faz, que empresa faz? Eles, eles botaram o pezinho na água, vamos ver o que acontece.
1: Tá é claro, então, é. prepara o terreno. Se o terreno não é bom, não joga semente. Com certeza.
0: Exato, exato. Tá vendo? Por isso que eu per... falei, por isso que a minha primeira pergunta foi: se saiu o anúncio efetivo da saída do país? Porque eles então, não estão
1: diz... Olha que interessante a notícia, né? Eu passei pra vocês o link, eu vou ler só esse trecho aqui pro ouvinte. É, essa é a notícia dizendo que ela nega a saída do país. Só que aqui tem um trecho que é assim. A FENAC divulgou na terça-feira seu balanço do quarto trimestre de 2016, no qual passou a reportar a divisão brasileira como uma operação descontinuada. Uhum. Daí, em nota, a FENAC Brasil informou que a operação brasileira precisa ter um tamanho crítico no sentido de ser relevante e reforçar sua, sua posição de mercado. Uhum. Uh, aí eles citam aqui a nova estratégia de integração com a varejista de leito doméstico, de onde é essa empresa? Vocês conhecem?
0: Não sei, vamos, vamos, vamos usar a internet.
1: Ela é fundada na França é. e a sede dela é em Londres. É. Enfim, aqui diz na notícia que ela está focada na integração com essa varejista de eletrodomésticos e eletrônicos... E...
0: É, eles pegaram uma casa de Bahia é para eles. É, eles, pegaram, eles pegaram é, após uma questionamento,
1: que é, é, deve ser a Casa Paris, né? Após questionamento, a companhia negou que queira deixar o, que queira deixar o negócio no país. No é, é aquele é.
0: negócio: ou vazou alguma coisa, alguém falou mais que devia ter essa informação de operação descontinuada, e o cenário, por estar propício. Uh, permitiu a leitura e pronto, tá todo mundo falando disso. Só que como nós estamos saindo de um, de um momento de mercado uh, depois da saída, do fechamento da Cousaq na IF, então está todo mundo assim, empresas conhecidas podem fechar. Sim. Porque é, no Brasil pode. isso não acontece muito, né? Quantos anos demorou para o Mapping e para a Mesbla saírem do mercado? Né? Isso é coisa de muito velho, tá? É, então, aqui... O Jumbo Eletro.
1: <risos> Eu acho que essa notícia de hoje da tá FENAC que a gente está vendo agora, a informação importante não é que ela não vai sair do país. A informação do país uhum. é que ela busca parceiro. Sim, né? sim. Ou seja, é. amigo, você não vai sair do país, mas você vai alterar a sua operação aqui. É o que, é o que a gente está discutindo. Sim,
0: agora confirmou o é. que a gente estava falando. Eles precisam de gente... Eles não, a verdade é, eles não estão aguentando sozinhos. Exatamente, é, exatamente. Mas é justamente pela, pela proposta, né,
2: Fábio? Isso que é sim. importante. Eu assim, acho que, é que o ouvinte... Precisa entender é você inflou sua operação. Com certeza. É, né? sua, sua operação tá inflada. Então, cara, o que, que você vai fazer agora? Você Com vai querer certeza. continuar brigando? Porque, de verdade, pode juntar as três. Não tem força quando. É isso que eu ia falar. Pra... Você
0: pode ter um mercado de um triunvirato <risos> desses caras para tentar ter um mercado mais forte e ninguém ter que ficar vendendo 527 mil TVs em vez de livro. É. Enfim. Cara, eu não consigo imaginar entrar numa cultura, entrar na cultura e ver os caras vendendo televisor. A cultura, pra mim, eu, eu entro, ó, mentalmente, Rob, eu tô entrando na, na, na cultura do Vila Lobos e eu vejo livros, 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 livros. E aquele dragão lá dentro. Só tem livro lá dentro, não tem. No máximo tem revista e DVD. É isso que tem pra mim.
1: Sabe aonde eu me sinto hoje?
0: DVD Blu-ray, tá?
1: Como, como consumidor, eu me sinto extremamente confortável como, como consumidor de livros. O lugar onde eu me sinto mais feliz na minha vida ah. é a Martins Fontes, ali da Paulista.
0: Ela é pequenininha, mas ela é arrumadinha. Cara, né?
1: ela é arrumadinha e assim, ela, 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 é, ela é robusta, tá? Ela não é uma cultura do conjunto nacional em termos de tamanho, mas ela é robusta. Cara, são livros tá, do chão até o teto e tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Cara. É, de longe, ela é a minha livraria preferida hoje, É, é essa Martins Fontes. De longe, é onde eu me sinto mais... Porra, estou, estou num mundo de livros. Eu não estou numa loja uhum. que também vende livros. Para mim, a FENAC acabou, como consumidor, o dia que eu entrei. Porque, meu, eu já tinha visto celular, já tinha visto máquina fotográfica, os negócios... Porra, não tem muito a ver, né, cara? O dia que eu encontrei uma Nespresso vendendo, eu falei, não, meu, não, 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 não é mais pra mim, cara, não, 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 não rola mais, eu, o mundo mudou e eu tô velho, então eu vou ficar dentro do de meu um apartamento, trancado, eu não é, quero comprando mais Comprando pela casa. Amazon. Ou, é, exatamente, comprando A pela Amazon. A Amazon aposta porra, na sua velhice. Nespresso é foda.
0: É, deixa, eu, deixa eu começar o, acho que o último assunto aqui pra gente até não ficar se estendendo muito. Uh, em Elocobrações, porque assim, o papo tá muito legal e só queria lembrar aqui o pessoal que o Bruno, uh, ele não tá falando essas coisas de achismo e nem de oba-oba, de o Bruno é consultor de mercado, ele é colunista do Publish News, ele é um cara que trabalha com inteligência de mercado literário, então o Bruno sabe do que ele está falando.
1: Tá? É, ele não está inventando pra... enquanto É, conta, é Só né?
0: vamos jogar as credenciais aqui Mesmo
1: que ele esteja inventando tudo isso Ele inventou antes da gente <risos> gravar e tem tudo muito bem estruturado ali no papel dele A gente não inventou pelo Skype
0: é, Então é só para falar tá? Mas enfim, vamos, vamos tentar só agora Pegar tudo isso que a gente falou E, e vamos tentar colocar isso no, no pacote que é o seguinte Vamos fazer de conta Que esse cenário se cumpra A FENAC eventualmente sai Vende a loja da, da Paulista pra, leitura, pra alguém. Aliás, eu falei da leitura, fiquei feliz quando você falou da leitura na, na Paulista, porque eu fui na leitura de Campinas, achei fantástica a loja, gosto pra caramba dela. Uh, falei, pô, legal ter uma outra, né? Aquele mesmo, aquele mesmo estilo. Pô, e lá na leitura de Campinas, Rob, eles vendem estátuas de super-heróis. Isso eu acho bacana, acho que tem a ver. É, né? e, então e, tem umas ó, coisas...
2: Vale muito parênteses, né? Tanto a leitura quanto a Curitiba. São livrarias é, menos conhecida talvez, um pouco do público. Se bem que, se você passar em várias cidades aqui do Brasil, possivelmente você vai encontrar uma delas. É, é uma rede que faz muito bem, cara. trabalho comercialmente falando. Né? Justo. É, assim, Trabalham direitinho. É vamos, né? é, vamos ser eficientes. É vender? É, a gente quer ganhar dinheiro, de fato, com esse processo? A gente faz. E estão fazendo bem. E, e despreocupados. E com o que está acontecendo, é, não tem os dilemas né, que a gente está discutindo aqui, por exemplo. Da sobre briga de ]ias. cachorro
0: grande, né? Mas enfim, é, ó, e só para deixar claro: esse programa não foi patrocinado por nenhuma dessas livrarias. Nós estamos que falando, é o que é uma pena, mas nós estamos falando pela relevância do trabalho deles e pela importância deles para o mercado, porque vamos ser honestos aqui: se a FENAC sai, mesmo que ele só esteja vendendo telefone e televisão, é uma porrada, é um espaço a menos temos que imaginar uh, uh, sempre espaços a menos para venda para compra e venda de livro se a sarava e a cultura se juntam e uma o, a operacional de uma toma conta da a mentalidade de uma toma conta da outra uh, vamos deixar órfãos muitas pessoas que gostam do modo de trabalho da que perdeu nesse sentido então de qualquer forma nós estamos falando numa redução de ou de espaços ou de um tipo de atendimento e é que eu queria entrar no que que esse cenário se, se, se confirmando sai, Saraiva e Cultura se unem, o que muda pra gente como escritor, como pessoas que já se matam absurdamente para conseguir um espaço para venda ou melhor, o que acontece com as editoras elas vão ter que batalhar mais por espaço isso vai beneficiar as editoras e qual vai ser a finalidade pro escritor, a gente vai se dar bem ou a gente vai se dar mal com isso na verdade, a gente está falando de fôlego financeiro, né? é,
2: puramente, sendo bem, bem direto, a gente está falando de fôlego financeiro, a mudança na ponta, na verdade, tende a enxugar ainda mais, até nos processos de fusão, é, há uma revisão e há uma tendência a enxugar gastos, né? é, para que esse processo aconteça, então, se hoje você reclama que você não encontra é, um livreiro né, bem capacitado para ali atender, para conversar e tudo, muito possivelmente você não vai encontrá-lo novamente se isso vir a acontecer, uhum. né, então, até porque se paga muito pouco para esse cara. Uhum. Então, ao contrário de alguns anos atrás, né, alguns anos atrás a gente tinha um cenário um pouco diferente. Então, a, a mudança sensível o público final no posto de atendimento, né, nas lojas físicas, acredito que seja muito pequeno, Fábio, honestamente falando. Eu, eu adoraria uhum. estar errado. Sim, de verdade, eu adoraria muito dizer Cara, eu me equivoquei, estou falando Uma grande bobagem Mas é, eu vejo, na verdade Uma perda de, de algumas características De ambas, né, se isso acontecer Enfim, é, principalmente no lado mais fraco Que aí, no caso, seria da cultura, né
0: Tá, que tudo que a gente tá falando é hipotético tô deixar isso claro novamente, mas falei é.
2: Sim, é. sim é, evidentemente o, o lado mais vulnerável economicamente seria a cultura em termos de volume né de, de, uhum. de faturamento e tudo isso então é, eu acredito que haveria um, um, um domínio maior da raiva com relação a, ao controle disso tudo, mas isso tudo é, é, é como você colocou são coisas que a gente vai levantando mas acredito que para o consumidor final é, realmente o que iria mudar né? a parte de, de fôlego é, de capital né? a parte de, de estrutural né? de venda online enfim, isso sim pode mudar né? um livro poder chegar mais rapidamente na casa do consumidor, oferecer uma estrutura logística um pouco melhor, né? até, assim, as duas até mexeram bastante nesse serviço né? estão até bem né? dentro do que podem fazer, estão até bem a Saraiva abriu o Cajamar que é uma central, uma central de distribuição unificou suas operações a cultura tem seu, sua central de, de, de operação, inclusive estava pensando em terceirizar, né? abrir para outras empresas, é, Usar. a cultura fazer, exatamente, fazer esse serviço logístico para tentar aumentar um pouco o faturamento, ganhar um pouco mais de dinheiro nisso, então evidentemente na parte logística eu vejo um casamento interessante.
0: É, falando de logística, né? Mas, Bruno, em termos de, de escritores, né, porque aqui muita gente que está ouvindo a gente está uhum. tentando entrar no mercado, uh, precisa saber disso até para entender. Uh, porque assim a gente sabe que a editora pequena sofre para posicionar livro. Uhum. Não, não é uma coisa simples, é difícil entrar com distribuição, esse tipo de coisa. É, esse cenário, ele mudaria alguma coisa no jogo para a gente ou a gente não vai sentir isso? Porque as editoras vão continuar com os canais. Olha,
2: diante de uma fusão dessa, né, vem a justificativa, né, o porquê fundiu. Né? É para resistir para performar mais. Para performar mais, isso, na verdade, você precisa otimizar e enxugar. Na verdade, a consequência seria reversa. Né? Seria menos entrada, teoricamente, de escritores e novos editoras que não tenham capacidade logística, fiscal ou mesmo financeira para poder fazer uma ação em VPC, e pagar para varejista, né, então, é, essas pessoas que não têm essas condições, né, assim, tendem a ficar um pouquinho mais fora do jogo, eu acho que seria realmente desinteressante nesse ponto de vista, né, é, tô fazendo esse exercício aqui de colocação, uhum. e com certeza não seria positivo não, pra
0: diversidade, tá? Sim, que isso é foda, né, Rob, porque a gente sabe, a gente tem visto várias editoras pequenas, a gente comenta delas aqui, no programa, uh, colocando material, mas você começa a ver que esse pessoal vai começar a vender só, ou faz via crowdfunding, né? para poder vender o livro antes e, uhum. e entregar, ou vender direto ao consumidor, ou, olha só, entrar na Amazon. Porque a Amazon não tem esse é, problema, é. certo?
1: É, porque assim, uhum. a gente tem editoras que investem no, no novo talento, né? É, editoras <risos> pequenas apostam muito nisso, né? Porque nem, não necessariamente cara tem bala na agulha para buscar um escritor, a obra do escritor consagrado lá fora né? Pô, e você tem um uhum. mercado para novo talento, tem gente que gosta o cara se acha nisso, só que assim esse cara precisa fazer esse produto girar a partir do momento uhum. que o, o funil por onde o livro dele passa para girar estreita ainda mais esse cara também vai ter que readequar a operação dele para isso, porque assim, a gente tá pensando não, não vamos trabalhar em editora, vamos trabalhar em livro vamos trabalhar uhum. em título Harry Potter. Bicho, pro, pro, se você lança um <risos> livro novo do Harry Potter, não importa se a cultura se fundiu com não sei quem, é. esse livro tá na vida do mundo inteiro. Uhum. Né? Tá, uhum. Na tá FENAC, vai tá na, na Martins Fontes, vai estar tá em todo mundo. Esse livro é o que vai, é o que vai levar a gente é, é, esse livro é aquele que vê, não só vende, como gera tráfego dentro da loja. Esse cara é tudo que o dono da livraria quer. Agora, o cara, o pequeno, ele é o cara que vai ter que se readequar ao mercado que se readecou com os gigantes. Né? Os gigantes mexem uhum. lá em cima e ele né, fica ali embaixo da mesa vendo pra onde, onde é melhor para ele. Né? Então, assim, eu concordo totalmente com o Bruno, porque assim, se vai enxugar lá, porque normalmente quando tem fusão, se enxuga a operação. Né? Uhum. Mesmo porque se não precisasse enxugar a operação, não, não tava nem não se tinha falando. fusão. De... Exatamente, não tava nem se conversando sobre isso. O né? neguinho... neguinho e não estou falando aqui de cultura nem de nem de, de sarai, eu estou falando do ser humano o ser humano ele começa a se mexer quando a água bate na bunda né? <risos> é, cara o, a, provavelmente bateu na bunda porque meu você uhum. não não teria nem tá tendo essa conversa cara Justo, né? Exato. justo. É, não, Exato. Não, não tenho acesso Exatamente. ao balancete, nada, mais. porra, é o que eu, é a primeira coisa que eu penso. A água bateu na bunda, né? Então, seguindo a se mexer. E faz se vai se mexer, muda tudo, porque eles são muito grandes. Né? Se eu sou o novo livro da Rowling, cara, você se mexe aí o quanto você quiser, você sabe que você vai ter que me acomodar na sua vitrine. Né? Agora, se eu sou a editora. Rob Gordon lançando três, quatro autores novos, eu já vou olhar e falar, me fudi me fudi, cara, já, já tinha pouco espaço, agora é menos espaço ainda
0: Acho deixa eu só fazer uma pausinha rápida aqui, pessoal é, eu queria só lembrar que nessa semana eu abri as inscrições do CONTE, do curso online de técnicas para escritores, que é o meu curso uh, principal, né, o cursão que, que eu dou toda a base técnica, teórica uh, a gente faz bastante coisa Sobre, sobre literatura que o, pro, o projeto é cumprir um programa que faz com que você tenha um, um, pelo menos uma primeira versão de um romance pronto em quatro meses então uh, é, um, é um curso que tem dado muito certo eu já estou oferecendo esse curso há coisa de dois anos uh, a maioria dos escritores está extremamente feliz dali Uh, já temos vários autores publicados como por exemplo a, a Janaína Bianchi que publicou lá pela Demi Blanchet uh, tem mais gente saindo agora tem vários ex-alunos do curso que estão se dando bem uh, no mercado porque eles estão usando aquilo que o curso que o Conte ensina, então assim, você vai aprender coisas como uh, como escrever sinopse como vender o seu como vender o seu peixe como vender a sua história, como trabalhar com estrutura, como fazer diálogo uh, como fazer outline da sua história, como escrever começos muito bons, né? eu também dou algumas aulas de edição uh, e eu falo também do bendito do bloqueio criativo né todo mundo quer saber como superar o bloqueio mas enfim, uh, todas as informações estão na página de inscrição do Conte, o link está aí na sua postagem é só você achar, e tem uma coisa especial esse ano, né além do, dos 15 primeiros uh, que ganham uma hora de consultoria comigo né se você for um dos 15 primeiros a se inscrever você vai ter essa hora de consultoria comigo, uh, essa, essa edição tem uma coisa especial, que é a seguinte vai ser a última edição desse curso eu não vou mais oferecer esse curso isso não é jogada de marketing, é simplesmente é um curso que eu acho que chegou a hora de, de deixar ele de lado um pouco para fazer coisas novas, outros tipos de conteúdos, já tem o Code 2 tem o curso de roteiro, tem outros cursos que eu quero dar então eu vou encerrar Uh, o conte né com toda essa consultoria você vai ter você pode trocar e-mail comigo toda semana uh, você pode tirar dúvidas uma vez por mês tem encontro mensal né tem um hangout com todos os alunos comigo você tira dúvida eu falo sobre tudo que vocês puderem fazer uh, então assim vai é a última vez vai ser a última vez que eu vou fazer que eu vou dar uh, essa que eu vou ficar próximo que eu vou dar essa consultoria, que eu vou ajudar os alunos de forma direta. Eu estou pensando em fazer outras coisas, mas que não vai ter interação comigo, que você não vai poder tirar dúvidas. Então, essa vai ser a última vez, a última chance que você vai poder, que você tem para fazer esse curso comigo. E o que vai acontecer? Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero que todo mundo entre nesse curso, eu quero que todo mundo tenha a chance de fazer esse curso, porque eu realmente acredito no conteúdo que ele tem a oferecer. E para fazer isso, eu baixei para caramba o preço de inscrição. Tá? Baixei muito para a inscrição, clica no link no programa, uh, os dados estão lá, eu, a gente dá um jeito de, de fazer a sua inscrição, se você tiver alguma situação diferente aí financeira, mas dá uma olhada, vê, não deixe de checar, de conferir uh, essa, essa chance, porque é a última e depois vamos fazer outros cursos, mas se você quiser a base, uh, quiser o meu esquema de fazer romance, essa é a última chance de fazer o Conte. Então tá aí, o link para inscrição tá na postagem desse programa, então passa por lá, dá uma checada e qualquer dúvida, é só mandar e-mail para mim, escritor, arroba, Tá Legal, um abraço. Mas então vou só pensar uma coisa aqui, porque de novo, eu tô tentando mostrar pro nosso ouvinte Uh, se ele tem, como é que isso vai mudar para ele? Uh, eu tô tentando ficar no foco, tá? Vocês um, dois, uh, o ponto é: se a gente tiver menos gigantes e de repente esse revival de lojas menores, uh, isso quer dizer que a loja menor ela tem mais condição de adequar, de, de acomodar, Bruno, uma Draco, uma DM uma Blanchet, uh, uma editora menor ou média dessas? Isso, isso melhora a vida delas?
2: com certeza assim Fábio é, é, tem, é, não tem outra outra maneira imagina se você vai abrir é, uma livraria você é independente né vamos colocar uma Leonardo da Vinci você tem aqui no Rio de Janeiro que é uma livraria super tradicional que eu sou completamente apaixonado pelo trabalho mas se você pega uma Leonardo da Vinci a Leonardo da Vinci ela tem que ter o que vende lá na ponta vai ter o Harry Potter e tudo mas ela tem uma diversidade maior tá né porque se ela for competir só com Harry Potter, ela vai perder para o Submarino, a gente nem falou deles, Ah, é. Sim? <risos> tipo, vai competir com o Submarino, vai competir com o Amazon vai competir com o com Saraiva e, e não tem condições, porque a condição comercial é diferente, então se Exatamente. eu ofereço o poder outro, de tipo...
1: negociação da Amazon é, é muito maior, do Submarino é muito maior o Submarino tem certeza. americanas nas costas
2: exato, é um grupo o grupo B2W é gigante e tudo tem grupos que a gente ainda nem está no nosso radar mas são grandes compradores de livros a Nova.com, né é, é um outro grupo que, enfim, está comprando bastante livro aí na, na, na ponta também. Mas é justamente isso. Você precisa dos pequenos para investir numa gama de diversidade, porque cara, se você tem um negócio pequeno, vai que copiar esse modelo, você, cara, pode pegar sua cruz e enterrar ali andando todinho que tá tá dito, cara, não tem como você competir. Sim.
0: É, ok. Então, é, é então menos gigantes e mais livrarias. Mais realizáveis, vamos chamar assim, com operações uhum. mais saudáveis, uhum. elas são boas uh, para as editoras menores, elas são boas para o escritor que está entrando agora. Com toda certeza, sim. Isso. Isso,
2: assim, diante de tudo que a gente vê, inclusive dos nossos clientes, mesmo aqui na consultoria do é, Coisa de Livreiro, a, a gente enxerga isso. Né? A livraria que tem a sua, a sua pegada independente, tem uma diversidade maior, tem o seu cliente, já entendeu quanto que ele precisa para sobreviver e quanto que ele quer ganhar mais dentro da sua margem de negócio. Ele está muito bem. Ele não tem o que reclamar. né Aquele que está replicando o modelo ele tá bem. tá em dificuldades, tá passando por esses dilemas. É, esse esse assim, vai mas...
1: se fuder, né? Esse vai se fuder.
2: <risos> Essa é a palavra mesmo. Eu, é. eu, eu não me seguro. Não é. Esse vai se fuder? Não,
0: você Depois não pode, a poder. gente pode, Bruno. Não tem problema. O é.
2: decoro aqui não me permitiu. Não mas é. Na casa daí.
0: nossa, a gente fala bobagem. Não, mas eu achei legal. Eu quis, eu quis, eu quis não, porque, buscar. Que ah, fala. Comigo,
1: peraí, só pra... fala, 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 fala. Então tá beleza. O meu decoro, quero que eu explique meu palavrão aqui. Porque assim, <risos> o cara pega e fala assim, porra, eu vou jogar uma Copa do Mundo, né? Aí o a cara o time Júnior. Assim, eu sou fodão, eu sou fodão. Eu quero cair no mesmo grupo que a Itália, a Alemanha e a Argentina. Vixe, você vai se fuder. Não, mas eu vou jogar igual a Argentina. Mas você não é Argentina, Você é vai a Costa fuder. do Marfim, amigo. Né? É, cara. E aí entra. Aquele negócio do pôquer, né, cara? Que, é, o cara tá ali, aquele ditado do poker que eu acho maravilhoso. Se em 20 minutos jogando pôquer, você não descobriu quem é o idiota da mesa, porque o idiota da mesa é você, cara. Né? <risos> Toda Boa. mesa é um idiota, né? Nesse caso vai ser o cara que assim, porra, eu vou, eu vou fazer igual a cultura e vou competir com ela. Não, não faça isso, cara. Né? Olha o tamanho dela, olha o seu, né? Você é o Davi sem a pedra. Sem a pedra. Né? Não vai rolar, cara. Ou Golias vindo, sai de rolê, cara. Vai Ele vai embora. pisar em você. Né? É, então, é, cara, e, porra, e... esse negócio de replicar o formato do gigante, meu, todo mercado que a pessoa faz isso, ela se pode.
2: Com certeza, com certeza, assim. E, e é absurdo pensar isso quando você enxerga tanto espaço, né? Tipo, hoje isso no Brasil, é, a gente também. tá falando de número, né, assim, de, de livrarias, mas a gente tem um público que cresceu, que está interessado, você tem um jovem aí. É, que vem de uma formação é, é, diferente, agora tem esses livros, né, é, que a gente acompanha e tudo, mas esse cara daqui a pouco vai estar tá lendo outra coisa, então tem público, tem público, assim, é, é, Ô, isso Bruno, e você claro. falou um
1: negócio que eu acho que é fantástico, cara, para amarrar o que a gente tá falando nesse momento, quais são as duas livrarias lá do Sul que você falou?
2: A, é a Curitiba, Curitiba e a Leitura.
1: Então, cara, você falou quando você citou elas a primeira vez, que elas trabalham particularidades do mercado do sul. Né? Ou seja, Sim. o cara não tá... Ah, a Amazon faz isso, eu vou copiar a Amazon. Não, o meu mercado tem uma particularidade regional, eu vou explorar isso. Porra! Olha, 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 olha só como o cara, ele pega, ele tenta cavar o caminho dele, ao invés de tentar ir, ir no outro, porque o outro é gigante. Cara, porra, é isso que faz falta, entendeu? Não eu acho, é, é porque... Assim, foi entender o mercado que eu tô para trabalhar o mercado que eu tô do meu... Do, do, jeito bom, saudável, ao invés exatamente, de não, eu vou pegar o que o cara fez, vou botar Ctrl-C, Ctrl-V e pronto, ah, por favor. Por Ô, favor. Rob, é, é,
0: isso se traduz pro nosso ouvinte que tá escrevendo uh, e aquela questão do não é porque o Stephen King fez tal coisa e deu certo, que você vai pensar, ah, o caminho está aberto, tá mais fácil. Não, não tá. Ele teve é, que abrir na porrada, você vai ter que abrir na porrada. Porque, de novo, galera, você sabe que, ó, não tem fórmula de sucesso nem para livraria. Você acha que vai ter para gente?
1: Quando o Stephen King lançou o primeiro dele, que é o Carrie, né, ele não abriu na porrada, né, foi lá dando cotovelada e abriu aquela enorme avenida para todas as histórias sobre meninas que, é, que tem uma mãe fanática religiosa e tem poderes paranormais e vai se vingar todo mundo. Não, bicho, ele abriu o caminho para o Stephen King. É, exatamente. <risos> né? <risos> exatamente. Ele, o, 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 a menina paranormal não é, não, é, não é o objetivo do Stephen King. É, 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 o facão que ele usou para abrir o caminho foi essa menina. Agora você Sim. vai ter que abrir o
0: seu também. É, e isso tem tudo a ver com a questão é. das, das livrarias pequenas, e isso fica uma mensagem aí de na possibilidade de você poder apoiar a sua livraria de bairro, a livraria menor que, uh, que está próxima de você. É, o duro é que às vezes elas não ajudam porque o preço é muito maior. Mas se você tiver condição, compra um livro ali de vez em quando para justificar a presença do cara. O Bruno tem um estudo muito legal sobre o como livrarias transformam o perfil uhum. dos bairros, como as livrarias trazem benefícios, e a gente pode até gravar um programa sobre isso uh, mais pra frente, que eu acho super bacana é então assim, prazer. eu acho legal uh, a gente também comprar um pouco a briga da livraria de bairro da, da uhum. livraria menor, em tamanho tá? não em relevância porque são negócios são negócios necessários, os caras estão ali eles têm é, material, a livraria
1: é que nem eu Uh. Ela é menor em tamanho, <risos> não em relevância. Eu vou botar isso agora no meu quarto, no meu cartão de visita Ô, bravo, pessoal, ouvinte, já temos a primeira camiseta do ano, hein? Olha só, menor e... em tamanho, não em relevância. Eu pô, não
0: fiz piada tá com ele, tá?
1: Preciso dessa camiseta. Quando Caramba, eu faço piada de baixinho, pô, ele fica puto. Tá tudo... Você tava num raciocínio tão bonito, cara, falando sobre a livraria de bairro e eu emporcalhei ele chega, mas, cara, disso, porra, se coloca no lugar, um metro e sessenta, se ouvir uma frase dessas, cara, porra, menor em tamanho e não em relevância. Puta, que tensão de frase, Pô.
0: cara.
1: Pra Barreto, você quer uma semana, cara.
0: Tá vendo? Eu, eu, eu falo sentido. pro Rob Gordon que ele, que ele é... Você, você chamou de cachimbo. nos próximos dias para usar isso com alguém, cara. Tá, não, chega... Liga para alguém, pega um número na lista telefônica, qualquer um, Rob liga para alguém e fala eu sou, eu sou menor em tamanho, mas não em relevância a pessoa, oi, tum", desliga, liga para outro não, e, <risos> e,
2: e, mas é, aproveitando a deixa aí, Fábio, que você é. falou é, só para complementar essa questão da, da, da livraria é, a princípio porque é o dinheiro que tá, você tá sentindo ali tá pagando mais é, 20 reais, 15 reais às vezes a mais. na capa, vamos lá, de, 10 a 15, de 15 a 20% a mais é, pagando o valor de capa do, uhum. do produto ali na ponta, né? E você tá vendo dinheiro saindo ali. É, é, mas é um dinheiro que, que tá indo de fato pro teu bairro, pra tua cidade, pra alguém que tá ali realmente é, colocado e tá naquele A local, comunidade. né? É. Exatamente. É, é um conceito... O brasileiro ainda entende pouco sobre o conceito de comunidade, assim. Mas é, é, é uma coisa muito importante de ser levantada. Inclusive, hoje, desculpa, quem sustenta a bibliodiversidade desse país são sebos e livrarias independentes. Não tem outra, sabe? Se você pega um, 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 os mais vendidos, por exemplo, lá do nosso colega lá que tem o, o estante virtual você vai ver que que os mais vendidos né é, dos caras não tem nada absolutamente nada a ver com os mais vendidos que você está vendo ali na listinha da veja
0: né ali no... é um outro mundo né um outro é uma outra esfera
2: é, é um outro é. mundo mas ele é constante o consumo continua acontecendo ele ele na verdade tem crescido Uhum. né ele é diverso ele é muito plural porque cara você vai encontrar na lista tudo que você gostaria que o brasileiro lesse então vai estar lá a Clarice Lispector Spector na lista né então você vai pô cara essa é a lista que eu gostaria de ver na veja ah, são coisas diferentes são processos diferentes né eu Mas queria ver assim Fábio um... Barreto tá Fábio M Fábio. Barreto ah, você veria o Fábio Barreto né se você tem 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 sonho <risos> Cara, mas é, é uma coisa assim que, que, de fato, a livraria independente tem muito mais oportunidade da entrada para um escritor. Você chegou com seu livro, olha, eu sou o Fábio Barreto, eu tenho esses exemplares, e gostaria de trabalhar com você. O cara da independente vai olhar, pô, claro, vamos fazer um trabalho, vamos ver como é que funciona, né? Se você chegar na, na, na grande varejista, vai perguntar: você emite nota fiscal?
0: Na hora. Qual foi né? a
2: tiragem? É. Quantos exemplares? Quem é que faz o teu frete? Né? Então é, é, é super complicado né? Mesmo se você tem, é uma editora Mas é uma editora pequena Possivelmente uma dessas varejistas Vai dizer, olha, é melhor você procurar Uma distribuidora E depois que você fechar o acordo com a distribuidora A gente pega pela distribuidora porque Eu não sei se você vai conseguir atender a minha estrutura
0: É, porque, é, porque assim Bruno é eu, 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 eu posso estar tá falando Não quero falar com certeza Porque eu não tenho certeza E não quero Uh, criticar erroneamente o trabalho do Eric lá da Draco, mas por exemplo na última viagem que eu fiz ao Brasil eu procurei, eu não achei nenhum livro da Draco posicionado numa livraria grande, não sei se, essa, se isso é verdade, se isso mudou mas quando eu estive aí há três anos, eu não encontrei nada, e porra, a Draco nada mais é do que a editora que está empurrando a ficção científica brasileira é, exatamente, é o um trabalho dele. De... Eu quero eu fazer te... uma pergunta pro
1: Bruno, depois só termina claro. aí.
0: Pavel, tá, tá, não, então. E, e aí eu vejo isso, e pô, é, é meio injusto você ver que o trabalho do Gerson Lodi Ribeiro não tá, na, não tá numa livraria grande, sabe? por exemplo, só para citar um entre tantos autores bem legais que a Draco trabalha. É, por quê? Por causa de, de exatamente desse tipo de, de posicionamento. Eu, eu acredito, né? Eu não sei. E, e se for, Eric, desculpa, realmente, eu fui a impressão que eu tive foi o que eu vi. Se isso mudou, fico muito feliz, mas eu não vejo uh, essa exposição e, e eu sei que você quer crescer, né? Ele, ele me disse é, que ele quer crescer um passo por vez, você... uh, sólido, forte, uhum. bacana. Mas é aquele negócio. Por outro lado, como leitor e como, como defensor da causa, porra, eu fico puto de ver que os livros legais que, que a gente vê sendo publicados por aí não chegam na porra da livraria grande. Você não acha, uhum. sabe? Porque o cara tem que botar duas mil cópias de Dan Brown, do Dan Brown exposto pra fazer uma torre. Uhum. E não tem um... Sei lá, não tem um... Vou pegar um livro aqui que, que eu vejo... Uh, o Estranhos no Paraíso, do Gerson Lodge, por exemplo. Não tá lá. Eu, eu olhei pra mim estante, uhum. tá? Eu olhei pra minha instante pra tipo, procurar o livro. <risos> então, o, o Bruno. Enfim, mas é... fala, Ricardo. Fala, Rob. Bruno,
1: não, é que senão a gente vai sair desse assunto aqui da livraria pequena, cara. Eu tô com medo de deixar isso passar em branco. Então, vai, vai, vai. Lá tá no comecinho, o Fábio falou que o... desse movimento é... que ele tá testemunhando, você falou um pouco também, das... da volta da livraria de bairro. Uh -huh, uh -huh. Isso. Né?
0: Eles, inclusive, Rob, eles inclusive têm um dia que é o dia das independências, que os autores assinam materiais, mandam
1: coisas... Ah, eu tô ligado, eu tô ligado. Eles dão um monte ligado. de brinde
0: pro 100 primeiros. É que nem
1: tem também, no, no Mercado Irmão, tem o Record Store Day, né? Que eles fazem de vez em quando. Uhum. Que é o Metallica se apresenta na loja de disco. Isso. Esse tipo de coisa. Sim. É, enfim. Isso. Agora, essas livrarias que a gente tá falando aqui, não tô falando de Cultura, de, de Sarai, vou uhum. das outras que a gente citou, muitas o Bruno elogiou aqui. Essas livrarias... Pelo que eu entendi né, de, de algumas, por exemplo, essa Curitiba, eu não conhecia, né? Eu nunca fui uhum. de Curitiba, nunca fui, eu fui muito pro Sul na minha vida, né? Ela, ela é uma livraria que seria de porte médio, ela é uma rede de porte médio, certo?
2: É, ela, ela é uma rede de porte médio, é, mas deve figurar entre as grandes. É, eu acho que daqui a um tempo, não vai demorar muito. E características importantes. Né? É, por que, que você fazer? Por que, que essas redes estão funcionando? Né? É só expertise de negócio? Os caras têm um caixa chuto, os caras pagam em dia todo mundo. Né? Então, é, é, são coisas que, que o prazo de pagamento no mercado está cada vez mais longo. Você tem prazo, por exemplo, de 105 dias, sabe? 90 dias. É... Aí você pega uma Amazon e paga 30, 45. Né? É... Então ficou cada vez mais. mais... É... É... E esse virou um fator muito importante. Então, essas livrarias lá, é... no... No... apesar de, de estarem localizadas em... em locais, são até livrarias irmãs. Né? Você olha a mentalidade dos dois sócios, são dois marcos. Né, Marcos Teles e eu esqueci o sobrenome do, da Curitiba, mas são dois Marcos. É, eles conversam entre si antes de implementar determinados aspectos em suas livrarias. Então tem uma tecnologia nova. É a
1: saúde do, do mercado deles, né?
2: Exatamente. Totalmente, eles é, conversam, exatamente. eles não enxergam um, um ao outro como um concorrente direto que vai. Eles estão na mesma quase na mesma região, né, tem lojas e tal, mas eles conversam os dois CEOs chegam, conversam e dizem: olha. Eles andam sempre juntos, inclusive, em convenções. Você sempre vê os dois conversando e batendo papo, direto. Então, Mas tem uma ferramenta tom... nova? Uh -huh. Pode Não, falar, desculpa. perdão.
1: Termina aí, termina aí.
2: Termino aí. Não, inclusive, em, em, em soluções, em tecnologia, é, se um implementa, ele vai e comenta com o outro. Diz, olha, isso aqui inovou, deu certo na minha livraria, acho que vocês deveriam fazer também, né, então existe essa irmandade, que é até característico da região também, né, eles têm um, um, um conceito de comunidade, eu acho, um pouco, é, um pouco maior, pelo menos, do que se encontra, Mais intenso, né, por aí. né? É, é, com certeza, e, e tem feito diferença, de fato, tem feito diferença, sim. A gente enxerga no volume de venda dessas livrarias, e, e é algo muito legal de se ver. É, então, é, mas a minha entendeu?
1: dúvida é... É, é, é a seguinte, porque assim a gente falou no começo, o Fábio falou do, do movimento da volta da livraria de bairro e tal, né? Uhum. E essas livrarias que a gente citou aqui que estão fora dessa esfera do, do gigantismo de cultura, Sarave, a gente tem um monte de alternativa uhum. aqui. Como eu disse, elas parecem todas as livrarias redes, não é livraria é rede de porte médio. Uhum. Sim, que elas estão assim,
0: em shoppings e tal.
1: Exatamente. Então assim há no Brasil essa tendência também da volta da livraria de bairro, porque eu não consigo enxergar isso aqui em São Paulo a uhum. livraria de bairro Sim. isso é um negócio é... que eu não enxergo mais então assim, talvez o problema seja comigo tem, tem essa tendência aqui ah, também ou isso é um negócio que tá rolando nos Estados Unidos que pode ser que chegue aqui porque isso é importante a gente amarrar todo aquele assunto do, das mudanças que vão acontecer para o escritor também né
2: Claro, claro. Essa mudança, na verdade, tem acontecido principalmente nos Estados Unidos, França e Inglaterra, né? Tipo, são os três picos ali que tem, tem tido um... Aqui no Brasil, Rob, ainda muito incipiente, a gente tem algumas pessoas levantando a bandeira e aí você tem livrarias regionais aqui é, fazendo esse trabalho muito bem. Se você for para Pernambuco, você vai encontrar a livraria, a livraria Imperatriz fazendo esse trabalho, mas, nossa, assim, é, tentando é, mas se pelo segurar. Pelo que eu entendi,
1: pelo que eu estou entendendo, até no jeito que você está respondendo aí, são pontos fora da curva, né?
2: São, são, são. O grande problema ainda é que são pessoas, assim, quase solitárias levantando essa bandeira. Se você chega aqui no, no, no o que aconteceu com a Leonardo da Vinci, eu acho que é uma história importante para ser compartilhada e tal. A gente tem uma livraria super importante aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, uma, uma livraria super bem frequentada, enfim, é, várias personalidades é, andavam por aí. E essa livraria chegou à beira da, da falência até o final de 2015, né? E no final de 2015 ela tava ela anunciou, chegou a anunciar no jornal, acho que foi no próprio o Globo aqui da, da, do, do Rio de Janeiro e tudo, é, anunciou que queria fechar as portas, né? E aí um livreiro, na verdade, uma pessoa Cara, que trabalhava que na Saraiva, isso,
1: eu acho que eu vi essa história.
2: É, era uma pessoa que trabalhava na Saraiva, né? Que é o Daniel Lousada. Né? Hum. O Daniel comprou sozinho, sem capital de ninguém, sem banco, o cara foi lá e comprou a unidade da Leonardo da Vinci, reformulou toda a marca, a livraria tá linda, tá incrível, é um ponto de cultura, de encontro, resgatou uma memória afetiva e até de autoestima do centro da cidade Muito legal E né? não Mas perdeu sempre... a
1: identidade, né?
2: não perdeu a identidade, continua sendo Leonardo da Vinci, o lema dela independente desde 1900 e bolinha lá que tem um ano de fundação da, da Leonardo da Vinci e ele levantou esse movimento da independente aqui no Rio de Janeiro fortemente trouxe para o centro da cidade do Rio de Janeiro uma autoestima que já tava se perdendo né? que era daquela livraria é, que você poderia, isso que você falou da FENAC que você tem essa relação com, com a FENAC ó, é, que as pessoas tinham com essa livraria as pessoas iam lá para encontrar por exemplo RPGs porque essa livraria tinha uma ligação muito forte com o um livro importado. Então, durante a década de 90, quem trazia os RPGs e, e coisas de fora, quadrinhos importados, era Leonardo da Vinci. Né? Então, é, é, ele perpetuou isso. Né? Ele vende, sim, que todo mundo vende, porque se você for lá e então tal, vai naquela compra de oportunidade, acaba levando, mas ele tem uma diversidade maior. Né? É, é um cara que está brigando e levanta essa bandeira. Junto deles aqui tem a Folha Seca, que no Rio de Janeiro, por ter sido a cidade, né, por causa das pessoas, enfim, é, a, a, Rio, a cidade do Rio de Janeiro tem uma ligação muito forte com essas livrarias, né, foi, foi a primeira cidade é, no país a ter realmente livrarias e, e onde cresceu esse comércio, então existe esses pontos tradicionais, né, então você vai encontrar uma Folha Seca, uma Leonardo da Vinci, mesmo a Travessa que já tem um porte médio, né, que é uma livraria característica, seria mais ou menos o que é a Vila para vocês aí em São Paulo.
1: Entendi. Uhum.
2: Né, é, é uma livraria que tenta mas manter ela tem os esse peso
1: de tradição, cultural. não tem a travessa.
0: Tem, tem. É, tem ela cresce, exatamente.
1: mas ela não perde o lado o, o aspecto tradicional é, dela. Tem né? aquela
0: do centro que é legal, mas a do shopping,
2: exatamente. é bem livraria de shopping, né? É, não, eles têm ido para esse modelo, né? Cresceram mais no modelo é, de tentar fazer mag store, mas assim eu acho que já notaram, né? O Rui, que é, que é o o proprietário, um dos sócios né? é, é, é um cara muito inteligente Então ele viu Para onde isso estava levando E eu acho que ele foi rápido Para poder moldar e não perder as características o, a, a, a Travessa É uma livraria absolutamente carioca Apesar de ter abriu em outros locais Abriu em São Paulo, acho que foi em Ribeirão Preto Que abriu uma Mas mantém essa característica carioca Da, da livraria né? Então um livreiro mais despojado enfim, é, que conhece muito do conteúdo, que quer ser realmente livreiro Então, é, são características importantes né? Então, existe um movimento de resistência Se ele cresce, de fato eu não posso dizer que ele cresce Isso seria uma mentira Eu estaria mentindo dizendo que esse movimento está ocupando o país está chegando no Brasil com toda a força, não A gente tem pessoas brigando sozinhas e brigando duro lá na ponta
1: Mas ele está lá, né? O movimento
2: está lá, ele não cresce, mas tá, ele está lá tá, tá tá existe existe o que é duro Robin em falar é que essas pessoas estão financiando sua própria <risos> sua própria guerra literalmente ali não tem apoio de ninguém então mas é o
1: cara o cara passa a noite na, no, no porão fazendo munição ali fazendo bala <risos> com a própria mão para lutar no dia seguinte né
2: exatamente é, quase, exatamente é quase
1: guerrilha é quase uma guerrilha é,
0: é porque
2: sabe uma eu, coisa... eu recomendo eu muito para pro, pro pro ouvinte é, um dia enfim aqui no Rio de Janeiro Cara, visitem a Leonardo 20 vão lá e, e conversem com o Daniel, assim, para saber exatamente o que é um livreiro independente e qual, qual é a ideia, assim, é, e você vai ver, vai encontrar um lugar absolutamente aberto para ideias, para novos escritores, né, se você é um, é um cara que tem uma ideia na cabeça e quer desenvolver de alguma maneira, é, cara, se for viável ali dentro da estrutura que eles têm, é, é uma porta aberta, cara, então, como é gostoso viver isso e ver isso acontecer novamente, assim. Bacana. E ali tá a fórmula do, do sucesso, cara. Desculpa, mas é isso, assim. Tá ali a fórmula do sucesso para que a coisa funcione. Porque as pessoas têm uma relação com a DaVinci, por exemplo, não de compra e venda, né? Não é uma relação só de compra e venda. Isso faz parte. Mas elas querem estar naquele ambiente, né? Querem tar, estar com aquelas pessoas. Mesmo que sejam dez minutinhos do seu dia, é, elas Sim. querem passar lá para poder vivenciar isso um
1: pouco. Ela não é uma loja, né? Ela é um ponto de encontro, né?
2: Exato. Exato, exato. Aquilo que eu te, a gente conversou no início, eu falei, perderam a mão na curadoria, né, isso, é, isso. É, é, é nesse ponto. Vamos expandir, vamos expandir, vamos crescer muito, abrir, sei lá, três lojas por ano, gigantes, né, e como é que se mantém a qualidade disso, né? Então, é exatamente, é,
1: ela vai diluir, né, vai diluir, não vai ter como.
0: É. Vai, exatamente. Mas enfim, acho que nós podemos tirar de tudo isso é que o mercado está, sempre está mudando, mas temos mudanças grandes em vista, isso pode afetar as editoras pequenas, que é o ponto de entrada do autor iniciante. Não tem jeito. Eu sei, todo mundo sonha em sair pela companhia das letras, com o primeiro livro, esse tipo de coisa. Você tem que ter muito contato para que isso aconteça, tá? Não é fácil, não é simples. Então, o caminho mais tradicional é você seguir com uma editora pequena, lançar o seu livro, começar a criar catálogo, criar leitores. Né? E hoje em dia, é fundamental que você crie uma base de leitores encontre um jeito de registrar esses caras, sabe? Até hoje eu me arrependo de ter feito um baita de um book tour pelo Brasil e, e não criei uma base de dados dos, das pessoas que ficaram na fila para comprar o meu livro e pegar autógrafo. Olha que oportunidade perdida. É, então, assim, é meio que essa lógica e talvez se os, os dois Golias virarem um mega Golias ou, enfim, tia, criarem lojas menores a gente tenha mais espaço para que as editoras menores entrem. Então, o mercado vai mudar. Uh, isso é uma das coisas que, às vezes, uh, muitos escritores iniciantes não pensam, não, não pensam, não, não se preocupam, que é ler o mercado, ler o trade, que a gente chama. Tá? É importantíssimo que você leia o Publish News. De novo, não é porque o Bruno é colunista lá que eu tô fazendo, uh, <risos> puxando o saco. Não, porque é o que a gente tem de trade, é o Publish News. Infelizmente, só claro, tem um. Claro. Então, claro. se você é. quer ser escritor, Leia para saber que editora está crescendo, que editora está expandindo, para você perceber que editora é gráfica disfarçada, qual não é, entenda isso. Perceba o que está acontecendo no trade para que você possa explorar essas possibilidades. Porque não adianta, ah, eu vou ficar mandando meu, meu original para a Companhia das Letras ou para a e não sei o quê. Dificilmente eles vão olhar. Começa pelo primeiro passo que é ser publicado. Dali para frente você vê o que acontece. Tá, então é interessante olhar isso, o mercado vai mudar, uh, fiquem de olho aí nessa, nessa notícia da Finac se eles vão encontrar compradores ou não, uh, se essa, essa fusão da, da cultura e da Saraiva vai acontecer ou não, e o que, que a Amazon vai fazer no Brasil, se a Amazon vai começar a lançar loja, vai começar a abrir loja menor, o que vai acontecer? Tá? É, e é importante também ver, ver como é que a Amazon está indo em termos de KDP, que é a publicação de e-books, enfim, fique de olho no mercado, a gente fez esse programa inteiro que é até um programa por um aspecto mais, entre aspas chato, porque nós estamos discutindo mercado mas é extremamente útil para você entender o mercado onde você está se enfiando não adianta só escrever até uma
2: sugestão? deve para o seu pro seu ouvinte e tudo Por favor. o mercado ele tem ele tem de fato nos tornar cada vez mais transmídia né é, então ele a gente pode tá ir em qualquer de... banheiro que ele quiser é é Meu Deus é. Deus é um pouco disso ah, vai, eu ela no Brasil bolo. eu vou te dar em primeira mão aqui ah, tá? oba. mas está chegando ao Brasil o áudio da Amazon yes é, é tá yes! Jogando, já está já tá com aqui
0: ó nós pra... adora você
2: Hã? <risos> então, tá chegando ao Brasil, né, então tem novas oportunidades vindo também, enfim, é, é uma coisa para ficar atento e sempre pense no seu conteúdo é, de, de maneira expansiva, né, hoje tem tem sido isso, mas, enfim, é, tem oportunidades, é, é, basta você também enxergar além do óbvio também, eu acho que, que, que parte um pouco também desse desse pressuposto, é, é, vocês procurarem é, outros meios de, de, de chegar e atingir esses leitores né editora da maneira como é desenhado hoje junto com a varejista é um negócio que desde Gutenberg sofreu sofreu pouquíssimas modificações né então a gente trabalha com uma lógica comercial ainda do século XIX então e não é e não é um. um, um não, não estou sendo. Não é uma simbologia, tá? Não estou fazendo
1: é só uma, coisa uma comparação
2: alegórica. <risos> é, é uma coisa prática mesmo. Então. É, é, não é uma
1: metáfora,
2: né? Não é uma metáfora, exatamente. Obrigado. <risos> Ó, eu tinha fugido totalmente a palavra. Então, não é uma metáfora, realmente é, é isso, assim. Não faz mais sentido também querer fazer parte dessa maneira que, que, que está hoje, né? Então, eu recomendo muito isso, sim. Procure expandir também o conteúdo que você está produzindo para o que você realmente quer. Mas, sabe, é, é, existem vários meios. As coisas estão mudando, mas esteja atento às novas mídias, novas maneiras, a, a nova maneira de comunicar, que na verdade você vai olhar, não é nem tão nova assim. Ela é velha. Mas assim, as pessoas vão reutilizando, reaprendendo e, e apresentando de outra maneira. Então, é o que mudou que foi a, atento a ferramenta.
0: Disso. E ó, a última coisa, a escreva bem. Se o seu livro não for bom, Escreva, nada disso por adianta. Por favor, por favor. Escreva bem, tá bom? Faço bem. conte. o conte. <risos> é. Aliás, inscrições ainda não, eu... abertas para o conte 2. Uh...
1: Eu, eu acho que a gente tá, tá chegando perto do final, não sim, tá? Sim, sim, sim. sim. Eu queria, deixar, eu queria deixar um recado antes da gente terminar. Hum. Que tem aqui a notícia que a gente pegou no meio do, da gravação do que, a, que, a, é, que a FENAC tá, 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 tá buscando um parceiro para reforçar a operação. Olha, o recado que eu queria deixar é que o gente que escreve tá aqui aberto a propostas.
0: <risos> né?
1: Se, se a FENAC quiser, a gente, a gente também tem, tem uma operaçãozinha aqui que a gente quer reforçar. A gente, a gente é, não é. vai sair do país.
0: Não vai, não, a gente vai continuar.
1: A nossa a nossa O Barreto mora fora, mas o programa é brasileiro, ele vai continuar operando em português aqui. Então, FENAC... Meu.
0: É? Não, a Fenac, o Audible, né? Eles querem procurar parceiro? Tamo aqui.
1: Não, não, não. Mas quem tá procurando parceiro aqui, oficial, é a Fenac, ó. O gente que escreve tá disponível. Não, eu sei, mas o vamos Audible sentar. é áudio. Vamos o sentar, áudio... vamos conversar, vamos gente. Conversar. A gente <risos> o FENAC. Vamos conversar. Precisa só de um banquinho. Um só precisa café. de um
0: banquinho. Vai, leva um banquinho pro É, porque ele é pequeno,
1: mas não no tamanho. Não, errei. Como é que é? Errou. Ele é pequeno no tamanho, mas não. Não na relevância. Venac, senta aqui, vamos conversar. <risos> vamos vamos conversar. conversar. A gente inscreve e tá aqui. aqui. Vamos, pô, essa operação vai ser boa pra todo mundo, hein? Né?
2: Exatamente. Maravilhoso, cara, né? maravilhoso.
0: E, e só Eu
1: acho último... que é
2: bem por aí. Sim. É,
1: bem por aí. E, e, e o último, o último, o
0: último, agradecer ao Bruno. Só lembrando: a nossa campanha de financiamento coletivo tá no ar no Apoia-se, no Padrim e no Patreon. Todos os links estão aí na postagem. Se você puder uh, ajudar a gente com uma graninha, a gente agradece. Se não, ajude a gente divulgando, colabore, mande alguma contribuição, participe dos comentários. E, Rob, eu vou deixar uma pergunta hoje para os nossos ouvintes a respeito do tema de hoje, que é o seguinte...
1: Vamos ver se é a mesma que eu pensei.
0: Qual é a que você pensou? Oh, manda, manda, manda. Não, eu ia falar... Não, ah, não, manda, manda. Qual foi a última vez que você foi a uma livraria? Se você saiu de casa e falou, vou até a livraria comprar um livro.
1: Tá, então... Vamos juntar, porque as duas perguntas são, são curtas. Pra variar. Então responde aí a pergunta do Fábio, 20 hum. qual, qual foi a última vez que você saiu de casa para ir para uma livraria para comprar um livro?
0: Para, você falou, e... vou comprar um livro e saiu de casa.
1: É, exatamente. Não é assim, ah, vou tomar um café. Não, vou sair para comprar um livro, seja ele é, um livro que você já sabe qual é, ou um livro que você vai escolher lá, mas você saiu para comprar com esse um, objetivo. um livro e voltou para casa com o livro. Me responde também, qual a sua livraria preferida e por quê? O okay. porquê não precisa ser muito longo, Duas
0: Ju, frases. Justo, justo. Então, participe aí. É, eu queria agradecer imensamente a presença do Bruno. Uh, as informações que você trouxe foram fundamentais, Bruno, pra gente entender esse negócio. Oh, imagina, uh, eu, eu isso, daqui, isso aqui foi o mais próximo do jornalismo que a gente escreve e consegue fazer.
1: Não, o Bruno tem uma aula aqui. Né, porque aula o Bruno é mercado, fonte já.
0: de mercado, o Bruno é para quem os jornalistas ligam para perguntar essas coisas. A sorte minha é que eu tenho o telefone dele, né? Então... <risos>
1: Aliás, aquilo que a eu gente imagino. falou que, que, que o Bruno ele não tava inventando nada Enquanto falava, mas há o, o risco De que ele tivesse inventado tudo isso à tarde para sacanear a gente aqui? Mano? Cara, se o Bruno fez isso Eu arrisco a dizer que o Bruno é o maior escritor de ficção Que já passou por esse podcast né? os números batem tudo Cara, porra o cara, meu, eu. Faz sentido.
0: Que aula, Bruno. Porra, muito
2: obrigado, bicho. Que aula. Faz sentido. Imagina. Então, Bruno. É uma, a honra é toda minha. É. Imagina. É, eu que agradeço, na verdade, a todo mundo. É, a gente tem pouca oportunidade de falar. Eu até brinquei com o Fábio, né? na verdade, eu, eu falei para o Fábio que me ligaram antes para. Um veículo grande ele me ligou para falar sobre esse caso, né? E eu tinha dito que, que não, e, e que tinha outras pessoas que talvez eles quisessem perguntar e tal, mas eu enquanto eu não tivesse as informações, enfim, é, corretas, os dados corretos, enfim, eu não ia comentar muita coisa, né? E acabou que eu tive uma atualização e, e o Fábio me ligou, tipo, em seguida também. Tá vendo? É, tu... Ele mandou um WhatsApp, eu acho que foi de à noite, né? Falei, foi, ah, pô, foi. Cara, foi é o
0: tino jornalístico.
2: Não, e, e o mais legal, assim, e, e de verdade, pra mim é muito mais legal falar... É, para um público que está interessado, o público final, né? que eu digo. Toda vez a gente fala muito para o mercado, a gente oferece, enfim, oficina, ou seja, através da consultoria, ou seja, através das colunas, mas é algo sempre do mercado para o mercado. Né? E meio que todo mundo sabe das informações que estão circulando. né? Então, quando a gente tem a oportunidade de, de, de ter esse contato com o leitor final e conversar um pouco sobre isso, cara, isso isso é muito bacana. E principalmente para falar de temas tão relevantes e que, cara, precisam ser levantados, que é esse caso das livrarias independentes, tudo aquilo que a gente falou, é, que é uma coisa bem importante de, de, de levantar que realmente a gente tem oportunidade de discutir. Então, eu que agradeço. Com certeza.
0: E, Brunão, vou te, vou te levantar um, dar uma lição de casa, talvez, se você quiser. Se você encontrar, e eu sei que você conhece esses caras pessoalmente, se encontrar algum, algum representante ou dono de livraria pequena aí, de repente o próprio Rui que você falou, se quiser convidar aí para o programa, o convite fica aberto. Pra gente, Nossa, será
1: extremamente bem-vindo. Exato, você
0: trazer um desses caras e, e a gente falar sobre as independentes, sobre números mesmo, sobre como os autores podem uh, tirar proveito disso e ajudar a livraria independente. Então fica o convite aberto aí aos seus contatos, uh, tanto da, da Leonardo da Vinci quanto da Vila, se você tiver, pra gente poder falar com o pessoal, porque assim, essa fase nova, e até, amigos ouvintes, essa fase nova de gente que escreve, até com o financiamento coletivo e tudo, tem por objetivo ter condição de poder pegar e fazer esse tipo de coisa, tá? Sim, sim. E, e essa grana ajuda, porque o cara tem que chegar aqui, não tem que dar problema de som, não tem que dar problema com nada, a gente tem que estar tá com tudo armado, tem que ser profissional, nós temos que nos portar profissionalmente para atrair os profissionais da área, porque nós queremos levar essa informação, esse debate para vocês. Então, né, é meio que a gente precisa comprar um terno novo para poder ir na reunião e fazer bonito e é isso que a gente tá fazendo, então, Brunão, fica o convite se você quiser tocar é, essa bola... Já,
2: já tá aceito tá. só, ah, só para confirmar, tá aceito, a gente vai fazer isso sim, eu vou trazer um pessoal bem bacana
0: para. Vamos vamo fazer os seus ouvintes aí Vamos fazer, porque é legal, legal o Gente Que Escreve é um canal entre, entre enfim, as pessoas que de fato escrevem, a gente tem interesse em saber como isso funciona uh, tem um monte de gente aí que eu sei, embora eu não concorde com a prática, mas eu sei que tem um monte de gente aí que está ouvindo que já fez livro em Vanity Press, que imprimiu um monte de livro e está com esses livros empilhados em casa. É. Então a gente tem que ajudar o pessoal também a girar esses livros. E o jeito de girar esses livros é falar direito, é saber o que falar, como falar e quando falar com o livreiro, tá? E quem procurar. Então vamos tentar criar esse canal, levar, colocar esses dois públicos de interesse juntos. Um precisa do outro. A gente pode fazer essa ponte. Então, eu vou cobrar do Bruno. Mais pra frente, a gente vai fazer esse programa sobre livrarias independentes. E vamos dar aí a receita de bolo pra você, caro ouvinte do gente que escreve. É isso, meus amigos. É isso.
1: Eu <risos> acho que encerramos e, cara, não, não há mais o que acrescentar, eu acho.
0: Justo? Fantástico. Poxa, super obrigado,
2: Fábio. Imagina, Brunão. Obrigado, obrigado por aceitar. É um prazer, obrigado agradece, por aceitar.
1: A gente né? que agradece.
0: Você é sempre bem-vindo no programa. Então tá aí. Pessoal, esse foi mais uma, essa foi mais uma edição do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores e para escritores. Um grande abraço e até a semana que vem.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.